0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind Silvio. Servus. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir sind heute, wir haben heute die hundertste Folge erreicht oder nehmen unsere hundertste Folge auf. Erstmal whoop, 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 hype. Yeah. <lacht> 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 ähm, Sonst, außer dass wir jetzt eine dreistellige Episodenanzahl geschafft haben, ist alles ganz normal. Ganz normaler Ablaufplan für heute. Wir schauen auf Woche 7 zurück, wollen auf Woche 8 vorschauen, haben dann zwischendurch noch ein paar Fragen von euch eingesendet bekommen, die wir gerne beantworten wollen. Und sonst haben wir am Ende noch ein pick und wir haben nachher wieder Lukas mit zwei interessanten Group of Five Games of the Week am Start.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir haben gerade vor der Aufnahme recherchiert, ob es irgendwelche in krassen News gab. Es gab nicht so wirklich krasse News diese Woche. Ein der Immo hat gerade noch herausgefunden, dass der All-American Bowl äh, nicht stattfindet. Immo, vielleicht All-American Bowl, vielleicht ist es gar nicht mal so ein großer Name für so die casual Zuhörer. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was das ist? Vielleicht noch das, die Infos, die du noch dazu hast, dass das abgesagt wurde und dann, ja, na klar. Wie, du den, wie du den Impact findest.
2: Ähm. Ich finde, es hat schon einen interessanten, also symbolischen Impact, weil man muss bedenken, beim All-American Bowl, beim insbesondere beim Army All-American Bowl, handelt es sich eigentlich so um das, mit das prestigeträchtigste ja, Nachwuchsspiel für Nachwuchs-Highschool-Talente, es ist wirklich das All-Star-Game, ne? man, ja, man kennt ja NBA-All-Star-Game, man kennt das NFL-All-Star-Game, äh, wenn sie schön in Hawaii spielen. Und für Highschool-Kids gibt es genau dasselbe mit diesem mit diesen all star Game. Du hast wirklich die besten Spieler des Landes. Du hast teilweise Spieler, die erst bei diesem Spiel ihr Commitment zu einem College machen. Man ähm, hat also reichweitentechnisch da ein sehr, sehr wichtiges Event. Man kann immer ab, abschätzen und auch mal ähm, Top-Talente des Landes gegeneinander spielen sehen, die man eigentlich normalerweise gar nicht gegeneinander spielen sehen könnte, weil der eine in Florida wohnt und der andere in Kalifornien. Oder jemand aus Seattle spielt gegen jemanden aus New York dementsprechend haben wir da schon ein, ein, ja, ein, ein starkes Spiel verloren, quasi so ein, so ein Highlight der eigentlichen Recruiting-Saison, was abgesagt wurde. Und das hat schon eine ziemliche Zugwirkung, zumindest sagen wir es mal so, ähm, weil das wirklich zeigt, dass es auf bestimmten Ebenen wirklich stark ernst genommen wird und keine, keine insgesamte Abschätzung einfach gegeben werden kann für die diesjährigen ähm, College-Spieler College und man halt gar nicht eigentlich so, wie die anderen Jahre zuvor, sich wirklich ähm, ein Bild darüber machen kann, wie alle im Vergleich zueinander stehen.
0: Okay. Ähm, ja, ich denke, glaube, ich würde ich so... zustimmen. ist jetzt nicht super überraschend, finde ich, dass das abgesagt wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich großen Impact auf diese ganze Recruiting-Landschaft und so haben wird. Ähm, ja, okay. Sonst können wir eigentlich dann direkt... Das war es eigentlich mit den News. Wie gesagt, wir haben diese Woche ein paar Headlines gehabt, die sich dann sozusagen kurz vor den Spielen ergeben haben, aber darüber werden wir wahrscheinlich dann sprechen, wenn wir zu den Spielen kommen. Ähm, deswegen würde ich sagen, können wir direkt mit dem äh, Week 7 Recap anfangen. Silvio, äh, schießt du los mit dem ersten Spiel, was du dieses Wochenende geschaut hast. Alles klar. Ähm, ich will kurz ein Spiel ansprechen, über das ich aber nicht zu
1: viel Worte verlieren will weil ich sonst tatsächlich, glaube ich, Aggressionsprobleme bekomme. <lacht> ähm, und zwar Auburn gegen South Carolina. Ähm, vermutlich das Spiel, was von den meisten deutschen College-Football-Fans geschaut wurde. Schätze ich mal, weil es ja bei ran übertragen, vermutlich übertragen wurde, glaube ich, oder? Ja. Das war schon das, das Rand college spiel oder? Ja. 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 Okay, äh, die erste Niederlage, das finde ich krass, von Auburn gegen South Carolina seit 1933. Ähm, war, ja, was wissen sein? 87 Jahre. Ähm, das ist pervers ist. Ähm, ja, eigentlich will ich da tatsächlich nur über eine Person reden, und zwar Bonix, und zwar WTF. Ähm, also, die, das war ja unglaublich. Ähm, ich war tatsächlich eine Zeit lang ein Bonix Believer, sage ich mal. Aber das war ja unterirdisch. Ähm, ich glaube, Julian Barsch war es. Der hat es auf, äh, auf Twitter perfekt geschrieben. Äh, ich glaube, das ist Julian war Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, Bo Nix, sein sehr guter Athlet, aber kein guter Quarterback. Ähm, also wirklich, die erste Interception war sein Fehler. Äh, die da, wo er auch zu Seth Williams geworfen hat. Die dritte Interception war eigentlich er und Seth Williams schuld. Seth Williams lauft die Route irgendwie nicht richtig und Bonix wirft äh, ja, also da die Schuld dazu rechnen, würde ich tatsächlich so 50-50. Ähm, tatsächlich am Anfang war Bonix auch immer sehr motivierend. Er hat dann seine, wenn als er einen Fehler gemacht hat, äh, zu seinen Receivern gegangen und mit denen geredet und dann hat sich das immer mehr verändert. Er hat dann im Laufe des Spiels immer sich nur noch alleine hingesetzt, seinen Helm aufgelassen, ähm, dann auch seine Mitspieler angeschrien, seine Coaches angeschrien, ähm, was sehr, sehr komisch war. Ähm, und dann dieser letzte Versuch dann mit dem, dem Fourth Down, wo er dann läuft, warum auch immer. Ähm, natürlich dieses Intentional Crowding davor hat auch nicht sehr dazu geholfen der, äh, mit den 10 Sekunden. Aber war, nee, also das muss man echt nicht verstehen. Äh, dass er da versucht zu laufen. Ähm, ein Spieler, der sehr, sehr gut gespielt hat, war, ich glaube, Chasey Horn heißt der, der von South Carolina, mhm. der war ungefähr bei jedem Passspiel im Zug war der irgendwie dabei und hat irgendwas gemacht. Ich glaube, am Ende hat er zwei Interceptions gehabt und wirklich sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Äh, mehr, mehr will ich dazu nicht sagen. Also wirklich, ich wollte eigentlich nur über Bonix reden, dass das äh, unter aller Sau war. Oh, sorry, sorry für die Wortwahl. <lacht>
0: Jetzt müsst ihr die Episode direkt auf explicit stellen. Ja.
1: Sorry. Oh,
0: oh. Äh, ja, ich habe das, das Spiel... <lacht> nee, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt hier irgendwie mit Schimpfwörtern zurückhalten müssen, da bin ich dann, glaube ich, auch raus. Wir, man muss das hier schon auch mal bo nix ja. als, das, als das darstellen, was wir dort gespielt hat. Äh, ja. Und das war halt wirklich, wirklich kompletter Bullshit, was er da gemacht hat. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, bin jetzt kein großer Fan schon davor gewesen, so. Ähm, aber das war, wie gesagt, kein gutes Spiel. Ich habe äh, jetzt ergänzend JC Horn sehr gut gespielt. Auf der anderen Seite, glaube ich, auch ein paar dumme Strafen dabei gehabt. Und diese zwei Interceptions geben ihm natürlich am Ende irgendwie Recht, dass er sozusagen das ganz gut gemacht hat am Ende. Ähm, Shiloh Sanders, der ältere Sohn von ähm, der älteren von beiden Söhnen von. Ähm, Dion Sanders, der ja bei äh, South Carolina als Cornerback spielt, hat auch ein ganz gutes Spiel. Ich glaube, der hat irgendwie um die 10 Tackle, also schon ziemlich krass als Cornerback irgendwie ähm, und hat da wirklich auch ein paar Wichtige an der Seitennähe gemacht. Und sonst, was mich halt so, also das Bo Nix halt, South Carolina hat es ganz gut geschafft, Druck aufzubauen, auf auf Bonix und Bonix ist dann immer rausgerollt und sobald er irgendwie rausgerollt ist, war das wirklich ein, hat man sich schon gedacht, oh okay, Gott, was passiert jetzt? Was macht er jetzt? Weil das ist, es ist immer irgendwas ganz komisches passiert, wenn er rausgerollt ist und das Lustige war, sie brauchten halt nicht mal richtig Druck auf und er ist halt immer, also er wollte gar nicht in der Pocket stehen und Pässe komplett er wollte immer rausrollen und schauen, was, was er da finden kann. Das hat halt sehr, sehr oft dazu geführt, dass nichts dabei rumkam. Ähm, ja, und sonst, ich bin ja, wie gesagt, South Carolina ist ein okayes Team, würde ich sagen. Und ähm, bin gespannt, wie das jetzt die nächsten Wochen wird, weil ja die SEC East gerade so ein bisschen ja, durchgewürfelt wird nochmal. Ähm, sonst, was ich auch interessant fand, war, dass das Defense stevens halt einfach komplett gebullied wurde. von ihnen. in der zweiten Halbzeit konnte da South Carolina ein ganz gutes Running Game aufbauen. Ähm, und Auburn sah da wirklich sehr, sehr, naja, irgendwie ungefährlich aus, was in der Defensive Front, was so ein bisschen ernüchternd ist irgendwie, weil man ja das von Oberlin sonst aus den letzten Jahren so ein bisschen anders gewohnt ist. Ähm, okay, dann, darüber wollen wir gleich lange weiter reden, aber wir haben noch eine Frage von denko-sik äh, auf Instagram. Haben Bonix und Gasmasan eine gemeinsame Zukunft bei den Oberlin Tigers? Frage. Silvio. Ähm, also ich glaube, dass natürlich äh, Bonix weiter eigentlich
1: Quarterback bleiben wird. Ähm, ob er es verdient hat, weiß ich nicht so richtig. Ähm, vielleicht sollte man wirklich mal durchwechseln, aber ich glaube einfach halt, dass, dass er trotzdem Quarterback bleiben wird. Ähm, Kasmelsan, ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass er jetzt ja die ähm, Splay-Calling abgegeben hat an, an Chad Morris. Ähm, und dadurch sollte eigentlich auch das Passspiel besser laufen. Von daher würde ich jetzt aktuell sagen, ja, aber äh, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, ist halt die Frage.
2: Es hält immer nur Chad Morris.
1: <lacht> ja. Chad Morris als Coordinator ist deutlich besser als Chad Morris als ja, Headcoach.
2: Das stimmt schon.
0: <lacht> Emo, hast du eine ne Meinung zur gemeinsamen Zukunft von Bo Nix und Gas Masan?
2: Also ich äh, aufgrund seiner Claire hat Bo Nix noch bisher mehr Zukunft bei Auburn als Gas. Aber okay. äh, ich glaube, beide bleiben nach wie vor noch da. Auch einfach, weil es zur not gibt, man dem Jahr die Schuld. Also. Ja,
0: ja. Also dem würde ich tatsächlich auch so zustimmen. Ich bin, ich, also ich, ich weiß doch, so, dass wir letztes Jahr schon so ein bisschen Gemurmel gehört haben, bevor das Jahr halt so richtig also ganz gut wurde für Obern, ähm, dass man, dass man ganz mal sagen, loswerden möchte. Ähm, und ich habe jetzt auch wieder gehört, dass das jetzt gerade auch wieder äh, zugenimmt, dieses, dieses, diese Gespräche. Aber es soll wohl irgendwie noch am Buyout liegen und dass man halt diese Saison vielleicht cashmäßig nicht so 100% aufgestellt ist, wie man sich das gedacht hat bei Auburn. Und wahrscheinlich bei vielen Schulen so. Ähm, und ich bin da gespannt, wie das, ich, also ich würde sagen, ich sehe eher, dass das mal so angeht, als dass Bo Nix irgendwie transfert oder so in seiner, in seinen ja. ja, nach dieser Saison hat er noch ein Jahr mindestens.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, äh, Bo Nix ist doch auch so lifelong äh, Auburn-Fan und so. Ich glaube nicht, dass der,
0: solch, solche Leute gehen. Ja, ja, eher weniger, ne? Ja, ja. Ähm, okay, dann kann Immo mit seinem nächsten Spiel weitermachen.
2: Ja gut, ich fange mal an mit äh, dem ersten Spiel der Woche eigentlich, so, ne? Coastal Carolina gegen Lafayette, äh, gegen, gegen Louisiana Lafayette. Ähm, was? war es Lafayette oder war es Raging Cayute?
0: Das ist, glaube ich, das gleiche. Ja. Oder? Das ist dasselbe. Die ist ganz weird, die wollen sich aber irgendwie dieses Jahr nicht mehr Louisiana Lafayette nennen. Also überall, wo man die jetzt noch sieht, sieht man immer nur Louisiana und streicht ja, das gleich, singen, ah. Lafayette komplett weg.
2: Ja, Louisiana Athletic, Regencaillons, wenn man drauf geht, okay. Ja, ja, aber es gibt, noch, es gibt ja noch mehr. Es gibt ja Louisiana State und es gibt ja noch äh, irgendwie ein anderes Louisiana-Team, genau, Monroe. Ja, ja, gut. <lacht> ja, ja. Die University of Louisiana. Äh, Mal gucken, wie sie sich irgendwann nennen werden, wenn sie Beef mit LSU haben. Das wäre mal lustig zu wissen. Äh. <lacht> Previously ranked Nummer 21. ne? Also da, die sind mit gut Bass in das Game gegangen. Und ich muss sagen, äh, die haben auch gut eigentlich, eigentlich mitgehalten mit Coastal Carolina. Also es ist ja, einige sagen so, jetzt natürlich haben nach dem Game irgendwie direkt das Ganze so... Ja, über, überpotenzialisiert und übergehypt, ähm, als wäre quasi, als hätte Coastal Carolina die komplett zerstört. Ähm, so ist es jetzt auch nicht gewesen, sondern es war halt wirklich ein stark ausgeglichenes Spiel. Es war irgendwo, irgendwo zwischendurch im Spiel immer klar, dass, dass Coastal die Nase vorne hat. Aber ähm, es war nicht nicht klar, quasi, dass, dass wirklich auch die, das, das Ding wirklich stark gewinnen. Ähm. Und äh, dementsprechend war es schon ein sehr interessantes Spiel. Also man hatte wirklich ein richtig Hammergeiles Footballspiel ne Man hatte richtig zwischendurch mal richtige Lichtmomente zum Beispiel von Level Lewis, so, wo der einen 50-Yard-Touchdown einfach äh, quasi rausgeholt hat, beziehungsweise halt mit einem Run da den Touchdown vorbereitet hat, mit einfach mal 50 Yards QB-Scramble und Rush. Ähm, Hammer Ding dann auch wieder richtig starke Leistungen. Auf der anderen Seite Grayson McCall. Uh, der gerade mal ein Freshman Quarterback bei Coastal Carolina ist uh, auch sehr sehr interessant also quasi wer da wirklich auch mit dahinter steckt der das, der das Team vorantreibt dann uh, auch bei wiederum im Spiel richtiges Highlight für mich Teddy Gallagher uh, mit der geilsten Frisur der, der College Football Saison uh, also auf jeden Fall super super cooles Ding so von beiden Seiten richtig starkes Spiel, richtig richtiges Battle sah sich gegeben ähm uh, das war ein Football-Game. Das war wirklich ein Football-Game. Das war echt, echt cool zu sehen. Haben mir mega viel Spaß gemacht. Und äh, eine Sache, die vielen Leuten dann auf Social Media aufgefallen ist, nachdem äh, Coastal gewonnen hat, war, dass sie alle gemerkt haben, oh, die O-Line von denen ist ja die kleinste O-Line in der Division 1. Die kleinste Starting-O-Line. 5-9-Center. Also 1,78, 1, 1,77 groß hier in, in Metermaße. 6-2-Tackles. Uh, also die, die Offensive Tackles sind 6-2, das ist ungefähr so ja 1,89, 1,90. Ähm, und man muss sich vorstellen, der, der durchschnittliche College-O-Liner, der ist ja 1,95. Ähm, dementsprechend super krass, auch alleine mit Center. Also ein Standard-Center, der ist eigentlich 1,90 und nicht 1,78. Ähm, das war auf jeden Fall ein krasses Ding. Und ansonsten, was kann ich noch sagen? Ach ja, ich habe es euch gesagt, Costa Carolina. Äh, die sind das Ding dieses Jahr.
0: Ja, das ist ähm, das
2: Ding. Direkt mal meinem, meinem Buddy äh, Colton geschrieben, der hat dann direkt <lacht> reacted und sich gefreut, dass ich das Spiel geguckt habe.
0: Es <lacht> war, ja. Immo hat das schon ganz gut gesagt. Wenn man jetzt noch Zeit hat und irgendwie zwischendurch sich nochmal, keine Ahnung, so in der Footballwelt drin ist, dass man noch mal ein, sich nochmal ein Spiel anschauen will, dann ist das wirklich eine Empfehlung. Ähm, das war echt 30, das
2: Football-Game der Woche, meiner Meinung nach. Also, das war, das war ausgeglichen. Das war einfach ein Spiel, ja. wenn, du, wenn du neutral einfach nur den Sport sehen möchtest und ein gutes Beispiel für den Sport haben möchtest dann ist dieses Spiel die Empfehlung dafür.
0: Ja. Ähm, meine Ergänzung war noch, ähm, Redshot-Freshman Grace McCall hatte einen absoluten Mega, eine absoluten Mega-Performance, 17 von 24, ja. das sind 71 Prozent, glaube ich. 202, also zwei Touchdowns, keine Interception gegen diese Defense, absolut, absolut geniales Spiel. Ähm, Coastal Carolinas erster Win gegen ein Top-25 geranktes Team in Program-History, ähm, also auch das ziemlich cool. Und sonst ja, ich glaube, dass das trotzdem selbst wenn Louisiana jetzt hier eine, eine Niederlager bekommen hat, sind das immer noch zwei sehr sehr gute Teams in, in der Sun Belt. Ja. Und ähm, Louisiana ist glaube ich immer noch der Favorit auf die West Division. Ich habe es mir gerade mal angeschaut. Ich glaube, die können das immer noch äh, dort gewinnen und sozusagen auch in das Championship Game einziehen. Und für Coastal Carolina ist halt der nächste härte Test App State, weil das sozusagen der große Favorit auf der bei der East Division ist. Ähm, und da muss man jetzt liefern. Äh, in diesem Sinne haben wir auch noch eine DM bekommen von Lars. Äh, grüße euch, weil ihr das letzte Mal darauf eingegangen seid. Coastal Carolina, the hype ist for real. Schöne Grüße an Immo. er hat es gewusst. Äh, cooler Smiley. Äh, und beste Grüße auch an Lukas von Geschichtslehrer zu Geschichtslehrer. <lacht> Bleibt nun abzuwarten, ob sie auch gegen App AppState bestehen. Viele Grüße, Lars.
2: Ja, das wird, das wird echt super spannend, AppState jetzt. Das ist also der andere Dog, der da so unter den Crew of Five-Teams gerade im Süden rumdümpert.
0: Genau. Und die haben ja auch so ein bisschen gezeigt, dass sie dieses Jahr vielleicht so ein bisschen strugglen gerade. Ja. Ähm,
2: ja, ich sage euch, Coastal Carolina, da baut sich eine Dynastie auf, weil der Coaching-Staff echt super <lacht> jung ist und super motiviert. Also auch ganz unneutral gesehen. Die haben wirklich einen sehr, sehr jungen äh, Trainerstab. Und, ähm, die haben auch mit, quasi mit dem, mit dem Willy Korn zum Beispiel, haben die einen sehr, sehr jungen, interessanten Offensive coordinator wo ich sage, da muss man aufpassen, dass der nicht, äh, vielleicht irgendwann auf einmal von so einem Team wie Clemson oder so weggeschnappt wird, weil die dann sagen, ach, komm doch mal wieder nach Hause, du hast doch mal für uns ein Jahr gespielt, bevor du getransfert bist und so in seiner Spielerkarriere, ähm, das wird schon, das wird schon super interessant werden halt, ne?
1: Also von der Dynastie würde ich da jetzt aber noch nicht reden.
2: Ja. Nein, ich sage sag euch aber, also ich sag euch, da kann was kommen und da, da sind viele junge interessante Coaches in diesem in diesem Team ganz auch ganz ganz so abgesehen von allem, was gerade da passiert. Es ist wirklich ein sehr sehr junger Trainerstab, also vergleichsweise im Schnitt teilweise mit bestimmten jungen Coaches, die sie da gerade Upcoming haben auf auf position ja auf bestimmten Positionen und halt auch zum Beispiel der Offense-Koordinator, der halt ziemlich jung ist. Mhm. Da sage ich okay. euch, passt, passt auf, merkt euch das für die nächsten Jahre. Da kommt wirklich ein, ein starkes, starkes Staff-Ding so.
0: Okay, dein Alarm sozusagen. Ja, dein ist hier die Alarm. Okay. Alarm. Ja. <lacht> ähm, ich würde mal weitermachen mit meinem nächsten Spiel. Ich habe hier noch Arkansas gegen Ole Miss auf meiner Liste stehen. Ich bin dieses Wochenende sehr SEC-heavy gegangen, ähm, weil da auch verschiedene Storylines gab, die einfach sehr interessant war. Arkansas, wie gesagt, eines der eher aufwärtstrendenden Teams, genauso wie Ole Miss, die ja gezeigt haben, dass sie offensiv, zumindest dieses Jahr, ganz gut dabei sind. Und es gab dann das Matchup und am Ende stand es 33, 21 für Arkansas und es war ja, interessant zu sehen. Man hat sich so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen was herauskristallisiert. Arkansas Defense ist extrem stark gewesen. Das ist wahrscheinlich die beste, die Ole Miss bis dahin gespielt hat. Und könnte vielleicht sogar die zweit- oder drittbeste Defense in der SEC West sein. Ähm, Barry Odom ist ein Monster, also war einfach, glaube ich, ein Monster-Get für die Razorbacks als Defensive Coordinator. Also ich glaube, das ist ziemlich underrated gerade, was der da sozusagen schematisch aufziehen kann. Ähm, was mir aufgefallen ist, es ist tatsächlich viel mehr in Rush und viel gute Zone-Coverage oben drüber gewesen. So ein bisschen das, was man gegen Mike Leeds schon geübt hat. Um, und das hat irgendwie dazu geführt, dass Matt Coral irgendwie Bälle in Fenster werfen musste, die super schnell wieder sich geschlossen haben. Und da war er sehr, sehr schlecht drin, als diese Bälle anzubringen in diesem Spiel. Um, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit war das wirklich nicht mehr schön mit anzusehen. Am Ende hatte er sechs Interceptions geworfen. Ja. Um, es war, war schon so ein bisschen eigentlich verwundert, warum man nicht John Rice Plummy einfach mal drauf wirft, weil, keine Ahnung. Ja, so nach äh, Motto, jetzt geh mal weg hier. Ja. Und also das Signature, die Signature-Spielsituation war folgender: Ole Miss kämpft sich irgendwie zurück. Also in der ersten Halbzeit hat man, glaube ich, gar nicht gescored und lag dann super weit zurück. Und dann ist man im vierten Quarter mit ungefähr drei Minuten zu spielen. Es steht 21, 26. Also, man steht jetzt wirklich gerade davor, das erste Mal irgendwie in Führung zu gehen und hier so ein bisschen das Spiel an sich zu reißen. Um, Matt Corral wirft einen Pick 6, äh, baut sich da sozusagen da, dieser One-Score-Rückstand äh, One und lässt den dann, ja wie gesagt, größer werden. Und dann bekommen sie nochmal den Ball und er wirft äh, nochmal einen Pick. Also genau in der Position nach dem Pick 6 wirft er nochmal eine Interception. Ähm, und das war... So ein bisschen das, ja, signische Spielsequenz dieses ganzen Spiels. Es gab insgesamt dann halt wirklich viel zu viele Turnover, als dass da Ole Miss noch mal irgendwas machen kann so. Es gab insgesamt wirklich sieben, also es kam dann noch mal ein Fumble dazu. Und es war nicht, nicht schön anzusehen. Ich glaube, dass Arkansas offensiv vielleicht auch noch nicht so richtig ihren Rhythmus gefunden hat, wie man sozusagen Spiele sicher gewinnen kann. Ähm, aber das werden wir dann sehen, wenn es sozusagen noch gegen die anderen sec West teams geht. Da gibt es ja verschiedene Chancen, sich vielleicht mal zu beweisen oder zu zeigen, wie man das in Zukunft machen möchte. Ähm, Frage hierzu und, äh, Moment, hatte das noch jemand, Silvio, du hattest das noch auf deiner Liste, oder?
1: Nee, oh, Miss
0: Arkansas hatte ich. Ah, nee, stimmt, das, das hatte ich, das hatte ich nur allein, okay. Ähm. Dann gab es trotzdem noch eine Frage von Optisania auf Twitter. Glückwunsch zur hundertsten <lacht> Episode. Ihr seid der beste deutschsprachige College Football Podcast. <lacht> Dankeschön. Ähm, wie hoch schätzt ihr das Potenzial von Ahrensor diese Saison ein? Ähm, hm. Ich, ich habe ganz wilde Stimmen gehört, die sagen, dass sie das zweitbeste Team in der SEC West sind. Ähm, ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, aber ich bin also was, die, was defensiv da dieses Jahr passiert ist, Krass, ich hätte nicht gedacht, dass man das mit dem Talentpool, den man sich da die letzten Jahre zusammen rekrutiert hat, das irgendwie so hinbekommt. Ähm, wie gesagt, offensiv sehe ich es gerade noch nicht so 100% funktionierend, ähm, aber ich glaube, dass ja, kann schon dann so Mittelfeld Trending nach oben in der SEC West, zumindest in dieser Saison. Keine Ahnung, wie äh, ja, sustainable diese ganze, dieser ganze Erfolg gerade ist. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin und es, es macht halt auch einfach Spaß, weil Arkansas ist irgendwie ist für mich gerade so ein richtig sympathisches Team. Die haben, man hat nichts erwartet, man hat einen Headcoach geholt, der war so ein bisschen, keine Ahnung, der hat halt so tiefe Wurzeln zum Arkansas Programm und hatte davor aber noch nie so richtig Erfahrung als Headcoach gehabt. Und was er da sich zusammengebaut hat an Coaching-Staff und was die da gerade machen, ist einfach sehr sympathisch. Und mal schauen, ob sich das vielleicht auch mal in der Recruiting-Class dann nächstes Jahr wieder schlägt.
2: Ja. No. Auf jeden Fall haben sie ja gute Walk-Ons, ne? uh, Hudson Clark von den drei Interceptions.
0: Stimmt. Stimmt.
2: So, wollte ich noch äh, Menschen.
0: Hm. So, Hattest du das Spiel? Gut. Hattest du das Spiel noch immer?
2: Nee, no. aber.
0: Hudson ähm, Clark im Kopf? Ich,
2: ich hatte das mitbekommen, ja. als auf, auf Social Media, dass äh, ein Walk-On Walk -on Defensive Back äh, drei von den Interceptions gemacht hat, quasi so. Eigentlich der Baller des Games war. In dem Sinne.
1: Hat doch jetzt, glaube ich, auch sogar ein Scholarship bekommen.
2: Also wenn der kein Scholarship gekommen, bekommen hätte, dann hätte ich auch nicht gewusst. Dann wäre ich mir komplett verarscht. Was,
0: noch noch, was musst du noch machen als, als Walker, um das Scholarship ja. zu bekommen?
2: Ja, <lacht> ja wirklich, So was musst du noch machen? So, du kannst nicht mehr machen als das. So. Hm.
0: Ähm, habt ihr eine Einschätzung zur Arkansas? Ähm,
1: also ich, ich würde sagen, dass man da keine richtige Prognose machen kann, weil ähm, das so ein bisschen komplett überraschend kommt und ich deshalb immer noch nicht, weil mir immer noch nicht zutraue zu sagen, ob Arkansas wirklich jetzt in Anführungszeichen for real ist oder ob es einfach nur eine Phase ist. Ich meine, nach dem ersten Spiel von Mississippi State hätte ich gesagt, Mississippi State hat das Potenzial, alles zu machen <lacht> und dann kommt, kommt auf einmal, ja, die anderen Spiele. Ähm, Deshalb will ich da, ehrlich gesagt, nichts dazu sagen, sorry.
0: Okay, du wirst dein Urteil noch herauszögern.
1: Ja, ja, ja. Aber ich, ich muss mal sagen, ich bin auf dem Sam Pittman-Hype-Train. Da bin ich da bin ich volles Mitglied. Yes,
3: sir! Yes, sir.
0: Okay, ähm, und dann äh, noch äh, weitere Frage von Optizania. Zweitens, wie schaut ihr die Spiele, die nicht äh, im ESPN-Player oder auf der Zone übertragen werden?
1: Ja, also CD, das, das 21.30 Uhr CBS Spiel kommt ja kann man mal über den Ding schauen. US TV Now. Und NBC-Spiele kann man, also Notre Dame, kann man über diesen NBC Go, heißt der Gold Pass? Ich, ich weiß glaube es ja. gar nicht. Äh, ja. Schauen. Ähm, und dann gibt halt wirklich die Fox-Spiele, die man nicht richtig schauen kann. Ähm, ja. Also ich, ich weiß, ich glaube, da gibt es wirklich keine Option. Ah doch, man kann, ähm, ich glaube, US TV Now gibt es auch so Premium-Abos. Und ja, da, genau. die kann man nehmen. Aber gibt es auf jeden Fall keine kostenlose Methode, die zu schauen, außer man nimmt diese semi aber die wollen wir nicht promoten. Das wollen
2: wir nicht promoten. Nee, nee. Ja, oder man fragt halt einen Amerikaner, ob man zur Not sein Dings da kriegt, VPN.
1: Also. <lacht> ja, aber das ist ja auch nicht.
2: Ja, ja, es gibt, gibt so. es gibt, also, es, äh, nicht das Wahre, ne?
1: Ja. Also es gibt auf jeden Fall, wenn man es schauen will, gibt es immer eine Methode, wie ja. schauen <lacht> man schauen kann. Man kann den legalen
0: oder den semi-legalen Weg gehen. Okay. Ähm, dann, bevor wir jetzt, ich habe es äh, direkt am Anfang natürlich wieder vergessen gehabt, ähm, bevor wir jetzt Silvio sein nächstes Spiel vorstellen können, wir, möchten wir ganz kurz auf die... Ähm, Spenden, auf die Unterstützungssituation noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Wir haben diese Woche oder sogar schon letzte Woche, ich weiß nicht, wahrscheinlich, so wie ich diese Situation kenne, kam es direkt nach unserer Aufnahme rein, sodass wir es nicht aktuell mit reinnehmen konnten in die Episode. Ähm, zwei Spenden erhalten. Einmal eine Spende von Lukas mit C. Ähm, Lukas, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und Uh, Lukas mit K. hat uns auch eine, uh, seine monatliche Spende wieder zukommen lassen. Auch vielen, vielen Dank. Dafür größte Ehrenmänner. Merci. Mega,
2: mega cool. Ja.
0: So, und wie immer gilt sonst, wer uns unterstützen möchte, schaut, auf uns einfach, auf, auf, schaut einfach auf unserer Website vorbei. Um, die ist in unserem Podcast-Account äh, verlinkt und sonst auch auf unseren Social-Media-Accounts CFB Germany Podcast auf Twitter und CFB äh, Germany Pod auf Instagram oder andersrum. Äh, und wenn ihr uns nicht monetär unterstützen könnt und ihr es trotzdem irgendwie machen möchtet, ist sonst immer eine gute Variante, uns eine iTunes-Rezension zu geben. Ähm, das hilft uns da einfach bei den äh, Football-Podcasts weiter oben angezeigt zu werden, damit man es leichter findet. Genau. Ähm, dann war es damit schon das eingeschobene organisatorische Segment. Äh, Silvio darf weitermachen mit seinem zweiten Spiel. Okay, dann mache ich gleich nochmal ein Spiel, über das ich auch nicht so viele Worte verlieren will, ehrlich
1: gesagt. Und zwar Texas A&M, Mississippi State. Ähm, ja, also bitte was war mit dieser Mississippi State O-Line los? Ähm, also ich habe ich hab da, dazu auch einen Tweet gemacht. Ich, mir kam es so vor, als hätte irgendwie KJ Costello, äh, denen das Mittagessen geklaut und deshalb haben sie gedacht: Ja, okay, jetzt äh, lassen wir dem mal ein bisschen auf seinen Hintern fliegen. Also, da ist ja wirklich ge gefühlt jede äh, Passsituation sind die, sind die, äh, ist die Online irgendwie zusammengebrochen. Äh, KJ Costello war jedes Mal unter Druck. Ich meine, Texas AM hatte dieses ganze Jahr bis jetzt vier Sex. Gegen Mississippi State hatten sie genau das im ersten Quarter. und In der ersten Hälfte. Ähm, und insgesamt hatten sie dann 6-6 an dem Tag. Catcher ähm, Costello, wenn dann auch der Druck kam, sah wirklich übel aus. Er wusste gar nicht richtig, was er machen soll. Obwohl man dann eigentlich denkt, dass man es weiß langsam, äh, <lacht> dass da jedes Mal irgendwie was durchkommt. Dann stellt man sich doch auch ein bisschen darauf ein. Aber der hat auch immer gewartet, bis die Verteidiger, äh, die Passwarscher eigentlich vor ihm stehen, bis er dann mal irgendwie rausrollt, ähm, ja, er hatte, ich meine, letztes Spiel hatte er ja auch schon äh, vier Interceptions gegen Kentucky und einen Fumble, und dieses Mal hatte er, äh, war, also er ist gegangen, 15 für 22, für 99 Yards, eine Interception und Fumble, ich glaube sogar recovered für einen Touchdown, ähm, Mike Leach hat dann auch den Quarterback gewechselt, Bill Rogers kam rein, der dann, da lief dann das Passspiel mal ein bisschen besser. Ich meine, aber gegen 15 für 18 und, und ein Touchdown. Ähm, aber er hat den auf jeden Fall mehr das Air raid system nutzen können. Ähm, er hatte, aber gegen Kentucky hat er, glaube ich, auch zwei Interceptions geworfen. Ich glaube, da kam der nämlich auch rein. Ähm, ja, gut, gegen Kentucky ist halt auch, glaube ich, nochmal. Ja. Ja, trotzdem. Was ich meine, wenn du als Team da sechs Interceptions wirfst, ich meine, Matt Correll schafft er alleine, aber <lacht> ähm, ich bin jetzt mal gespannt, ob Mike Leach beim nächsten Spiel einen Quarterbackwechsel wechsel vornimmt äh, und Will Walshers mhm. mal zum Start reinsetzt, weil ich meine, also das war halt das LSU-Spiel, aber seitdem läuft halt gar nichts mehr, wirklich, nix läuft da, ja. ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Mrs. wie ist irgendwie verflucht oder so. Ähm, <lacht> dass Mike Leach die Ausrede noch nicht gewählt hat, das äh, wundert mich irgendwie. Kann ich mir bei dem gut vorstellen.
2: Warte halt mal ab, wenn jetzt die Folge hört.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das Running Game bei Texas A&M sah ziemlich gut aus. Isaiah Spiller hat 140, es war 114 Yards gelaufen, zwei Touchdowns, ähm, über sechs Yards per Carry, ähm, sah sehr, sehr gut aus und all, allgemein das Laufspiel war, war sehr gut. Ich meine, ähm, der Smith, ich weiß gar nicht, wie der so ein Vorname heißt, heißt, irgendwie Inayas, Inayas. Inayas Smith, ja. ja. Ähm, hat auch, glaube ich, noch 52 Rushing Yards und allgemein das Laufspiel für Texas NM sah sehr gut aus. Ähm, und das Wichtigste, was ich tatsächlich anwähle, ich fand die Texas NM Jerseys ziemlich nice, diese ganz weißen und dann dieser mhm. Helm, das hat irgendwie das Braun sah da doch ein bisschen anders aus. War sehr, sehr sehr einfach, sehr simpel und sehr, sehr nice. Hat mir sehr gefallen. Ich weiß nicht. Und du hast das Spiel, glaube ich, auch geschaut, oder?
0: Ja, ja. Ich finde es auch ziemlich cool. Ja.
1: Ähm, äh, warst du durch? oder Ja, ja, genau.
0: okay äh, Dann war das eine perfekte Überleitung. Ich habe sie zerstört. Äh, <lacht> ja, ich habe das auch geschaut und ich habe jetzt wirklich wenige Ergänzungen. Ich, also Texas NMs O-Line hat wirklich einfach komplett dominiert. Also die haben wirklich, das war ein es war wirklich ein Ass-Clapping für, für Mississippi State, was da ja. defensiv passiert ist, weil, dass man denen wirklich so einfach straight in die Fresse läuft und die können nichts dagegen machen, ist wirklich ein bisschen peinlich so als SEC-Team. Um, und wie gesagt, KJ castell ist super irgendwie inkonstant mit ganz dummen Interceptions. Um, das sah einfach nicht gut aus. Der Quarterback-Wechsel hat dann anscheinend halt wirklich was gebracht, weil Will Rogers da irgendwie sehr keine Ahnung, das wirkt auch irgendwie alles viel runder, dieses Gesamterlebnis auf Quarterback. Ähm, ich gehe davon aus, dass er jetzt Starter werden sollte, weil es halt eigentlich wirklich so nicht weitergehen kann. Sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen nur ein Offensive Touchdown äh, gescored, was absurd ist in der Air Raid. Ähm, und man muss dann, glaube ich, irgendwann mal personelle Konsequenzen ziehen. Sonst, ja, also ich, ich fände es aber, Texas A&M, ich weiß nicht, wir haben, vielleicht wir kommen ja nachher nochmal auf die German College Football Poll zu sprechen und in der AP-Poll sind sie jetzt auch, glaube ich, auf sieben wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob, also Texas M&M wirkte trotzdem nicht wie ein Team, was irgendwie ein, wie ein Top-Team, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ein Top-Ten-Team. Ähm, die konnten irgendwie den Sack nicht zumachen. Das Laufspiel hat sie jetzt irgendwie so permanent sozusagen gut gecarried, aber über einen Pass ging da nicht wirklich was gegen Mississippi State's Defense, die ich immer noch ziemlich gut fand, sonst, abgesehen von der Run-Defense, ähm, und Calen Mont hatte, glaube ich, auch nicht so ein wirklich saugutes Spiel oder irgendein Spiel, was jetzt ein so Oho, Kellen Mont ist eine Reaktion rauslocken könnte. Ähm, ja. ja.
1: Montt hatte 139 Passing Yards. Ja. Allgemein also. Passing Yards. Carol Mont hat 139 und Mississippi State hatte insgesamt 219. <lacht> also, das ist nicht das Klassische, an was man da jetzt gedacht hätte. Offensiv. Ja. Und ich meine, insgesamt offensiv war das komplett schlecht. Ich meine, Texas A&M hatte dann im Gegenzug 186 Rushing Yards. Wie gesagt, die, die Rush-Offense sah sehr gut aus. Mississippi State hat minus zwei Rushing Yards äh, <lacht> bei 20 Versuchen. Natürlich davon sind so minus 20 von Cato Costello. Das sind meistens die Sacks, die ja, da ja mit reingezählt werden.
0: Aber Was übrigens auch eine komplett random Sache ist, oder? Warum ja.
1: Das ist, ja, aber denn zum Beispiel auch Kyle Hill, dass der nicht gespielt hat und dann die Begründung, äh, er sei nicht available und äh, Mike Leach wüsste ja auch nicht, ob, ob das in Zukunft so sei. Ähm, ah, ganz komisch. Ja. <lacht> ich glaube, da, das ist wie... Mike Leach Runningbacks, die regen sich auf, dass sie nicht laufen dürfen.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber nach der ersten Woche hat er noch getweetet. Alle haben mich gedauert, dass das, dass das, Scheme irgendwie meinem Spielertyp widersprechen würde, Aber jetzt schaut man meine Stats an und dann hat er halt ist er halt komplett rasiert und hat irgendwie keine 150 Receiving Yards oder so. Ja, ja. Keine Ahnung. Das ist vielleicht, vielleicht ist Mike Leach auch nicht so der einfachste Trainer.
1: Ja, natürlich. Also ja. also das wissen wir ja sowieso ne? schon. Aber <lacht> Ich meine, auch defensiv, kurz, kurz nochmal, um reinzurufen, mhm. rein defensiv bei Mississippi State, keinen einzigen Sack im Gegenzug bekommen. Ähm, die Tackles wurden hauptsächlich, soweit ich es weiß, von der Secondary gemacht, was auch schon mal ja nicht so gut ist. Ähm, also wirklich,
0: das war ganz komisch. Ähm, Und mh. ich hatte übrigens auch den Stat, ich weiß ja gar nicht, ob du es gerade eben schon gesagt hast, äh, Texas AM hat insgesamt zweimal geblitzt.
1: Echt? Nee, das habe ich nicht. Ja. Trotzdem Sex, Sex.
0: Und, das, und in dieser Statistik wurde dann sozusagen Blitz, als wir rushen mehr als vier Leute sozusagen gewertet und trotzdem sechs, Sex zugelassen, das ist nicht gut. Und ich war, Um da nochmal kurz anzufügen, diese Air Raid-Sache, das ist ja eine Sache, ist ein wichtiges Merkmal oder eine wichtige Idee, die Mike Leach da verbaut ist, dass man zwischen den O-Linern viel Platz lässt oder mehr Platz lässt als in den normalen Schemes, um die Rushing-Wege für die ja, Verteidiger, die jetzt an, ankommen und halt Passrush machen, irgendwie länger und unkomfortabler zu machen. Aber ich glaube, dass man dazu halt auch einen bestimmten Spielertypen an O-Line braucht, einen recht athletischen, der halt viel Ground covern kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch daran liegen könnte, dass halt Mike Leach noch nicht seine Guys in dem System hat, die er jetzt gerade da spielen lässt, sondern dass das noch Moorheads Guys sind. Ja, also mir kommt es aber auch irgendwie so vor, als wird, wenn, und
1: da, da ich kann Gibt es nicht, dass ich das irgendwie beweisen kann. Aber mir kommt so vor, als würden O-Line, äh, O-Line ich schon, Air Raid Offenses relativ schnell gut verlieren, weil es relativ eigentlich ein relativ simpler Spielzug-Ding äh, ist. Es gibt eigentlich nie irgendwie, ja, komplett ähm, komplizierte Passkonzepte, oder? Es ist ja eigentlich immer relativ nee. simpel. Und ja. deshalb glaube ich, dass es am Anfang immer, aber wie du sagst, um, dass es perfekt laufen muss, äh, kann, braucht man, wie du sagst, die, die speziellen Spielertypen. Und ich meine auch, ähm, es braucht natürlich auch einen speziellen Quarterback-Typ. auch Ich meine, äh, du musst ja schon auch jemanden haben, der natürlich den Arm hat. Ich meine, Cacho Costello könnte das vermutlich haben. Aber auch jemanden, der tatsächlich mit Druck umgehen kann. Weil wenn die O-Line dann halt mal Druck bringt, musst du halt trotzdem noch so viel Zeit dir nehmen, dass du die langen Pässe auch mal machen kannst. Ähm, finde find ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob das
0: tatsächlich so ist. Nee. Ich glaube, das ist eine eine ich glaube das ist eine gute ein gutes Assessment gewesen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch die Sache, das war das, was ich während der Übertragung mitgenommen habe. Will Rogers ist jemand, der halt in einem Air-Ready-System in der Highschool schon gespielt hat und deswegen so ein bisschen mhm. Mike Leaches Guy ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das sozusagen vielleicht für mehr Erfolg irgendwie irgendwie in mehr Erfolg resultiert. Auf der anderen Seite wurde halt auch am Anfang der dieser diese Live-Schalte von dem Spiel gesagt, dass man vor der Woche meinte, man hat die QB-Competition noch mal komplett aufgemacht und KJ Costello hat halt äh, im Training gewonnen. So. Und da sind halt die Frage, ne? wie ja, muss man das aber jetzt ich mein, grade, Was ist da, ist der Weg.
1: Das ist so weird, weil in Woche 1 war genau das ja, die Sache, die Cage Costello so gut gemacht hat, dass er, der, der Druck, er wurde eigentlich schon fast gesackt und er hat die Pässe immer noch angebracht Das ist so so weird, dass das auf einmal nicht mehr funktioniert. Ich, ich keine Ahnung, ob der da einfach nur ein komplett starkes Spiel hatte gegen, ähm, wobei, wir haben ja damals auch gesagt, dass die Frage ist, ob die Pässe, als er schon fast gesackt worden ist, habe ich gesagt, ja. das war eigentlich sein Können und du meintest so, ja, vielleicht war es eher Glück und ich glaube, aktuell sieht es stark danach aus, als wäre es wirklich Glück gewesen. Ähm, ja. Was komisch ist, wie kann man in einem Spiel so viel Glück
0: haben und dann läuft es gar nicht mehr. Ja,
2: das Lucky Costello. Oder, oder
0: ja. vielleicht, auch, vielleicht auch nicht Glück, sondern einfach schematische Komplettausfall von LSU und Bob ja, also, ja, Was das sozusagen genauso. das Glück dann nochmal rausgekitzelt hatte.
3: Ja. ja.
0: Naja, also sehr sehr interessant ist und ich finde selbst wenn es bei Mississippi State jetzt dieses Jahr nicht so läuft, ich und diese ganze diese ganze Story da, dass man halt wirklich aber so krass in Spiel 1 startet und jetzt <lacht> wirklich von Spiel zu Spiel einfach im Grunde fast schlechter performt, obwohl ich würde sagen, das Kentucky Spiel war halt wirklich bis jetzt der der Down Point, so wo man halt kein Offensive Touchdown gescored hat, generell kein Touchdown, sondern nur ein Safety. Ähm um, das ist eine interessante Storyline, die, wir, die ich sehr, sehr gerne das ganze, die ganze Saison weiterverfolgen möchte. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dazu genau. Dazu gab es keine Frage. Deswegen kann Immo direkt mit seinem Nächsten.
2: Ja, wir bleiben mal äh, bei, bei Zerstörung <lacht> und gehen direkt mal zu, zu Clemson äh, gegen Georgia Tech. Ähm, was kann man sagen aus der Trevor Lawrence vor Heisman? Ist ja... Äh, Ganz klar, ne? Nein. <lacht> Kommen wir mal ein bisschen zum Spiel. Also erstmal äh, ganz groß auf, meinem, auf meinen äh, Stichpunkten habe ich mir aufgeschrieben gehabt. Äh, Clemson Tigers dominant. Äh, das kann man ja nur sagen. Ich meine 73-7. So, das war ein Gnadentouchdown in der ersten <lacht> Halbzeit. Ähm, Heieiei, das war hart. Also Interception technisch gar nicht. Also es ist nicht mal von der, hat nicht mal an der Defense gelegen. Ich glaube, es hat einfach daran gelegen, dass Georgia Tech keinen Bock hatte, äh, mitzuscoren und ihre defense alles zugelassen hat also offense technisch lief wenig aber man hat wenigstens nur eine interception geworfen ähm, dafür viel versucht auch zu Rushen teilweise ähm, hat alles nicht so viel gebracht so vor allem und äh, <lacht> dann kam halt zustande dass Clemson in einer absoluten dominanz wirklich äh, alles kaputt gemacht hat aber Müssen ja auch mal die äh, schlechten Dinge von Clemson ansprechen. Trevor Lawrence hat seine erste Interception. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fast <lacht> die erste in einem Jahr. Äh, gefährlich, gefährlich. <lacht> ähm, aber ansonsten äh, super lustig, wer auch alles spielen durfte. Ähm, man dann, da wurde er natürlich auch gebencht für. Äh, ganz klar. Nur deswegen. <lacht> Da haben sie dann irgendwann realisiert: Oh, oh, jetzt sollten wir über runternehmen, der ist äh, schlecht. Na, dann haben sie Hunter Helms zum Beispiel spielen lassen, einen Walk-on-Quarterback. Äh, Will Spears durfte spielen, <lacht> der Senior Panther, der auch meine Highschool-Quarterback äh, war. <lacht> das, nur deswegen durfte er spielen, Hust, Hust. Und äh, Tyson Pomanchan durfte auch spielen. Ich habe übrigens inzwischen herausgefunden, warum der Nachname so südostasiatisch ist. Der Vater ist Laote. Mhm. Mhm. das wollte ich schon immer mal wissen, weil meine Freundin ja aus Thailand kommt, da habe ich mich immer gefragt hat der jetzt einen thailändischen Hintergrund Und da habe ich dann endlich mal rausgefunden nee, nee, der kommt aus Laos, dem Nachbarland naja, auf jeden Fall ähm, all diese Dinge haben dazu geführt, dass äh, eine absolute Power hier auf Clemson's Seite war, ansonsten auch Travis Etienne der hatte seinen Spaß ähm, ja also alle hatten eigentlich ihren Spaß auf Clemson's Seite Georgia Tech nicht, äh, Eher negativ, eher so gar nicht Spaß. Äh, Spaß ist dort ein Fremdwort anscheinend oder so. I don't know. Hart. Ja.
0: Alle, alle Sweeney's und Herbstrides konnten da, konnten da ihre Receptions abholen, sozusagen. Alles,
2: einfach, das war so eine äh, Effekthascherei, so eine Schönmacherei. Achso, äh, ach ansonsten äh, auch interessant hier an in der International Front, Aju Aju aus äh, Kanada oh. hat seinen ersten Touchdown gehabt.
0: Yes, sir. Das ist einfach ein Power Move, denselben, den seinen ja. Vornamen auch als Nachnamen zu haben.
2: Ja, der Spieler mit dem Coolste, mit, mit einem der coolsten Namen. Ja.
0: Ja. ja, also das ist auch wirklich. Ich, ich habe mir das Spiel gar nicht angeschaut, aber der, der Score, das war einfach schon wieder so eine so eine zwei Sache. Und ich, hart. Ich glaube, der eine der geilsten Stats war, dass irgendwie es gibt ja zwei Swinnies, die bei den, beim Clemson Football mitspielen. Also neben dem Headcoach hatte noch zwei Söhne, die da irgendwie. Ja, genau. ich, Drew war. und.
2: Äh, Will Swinney.
0: For Swinney. Ja. Okay. Äh, und ich glaube, die beiden hatten acht, äh, drei Catches und ich glaube, die ganze, die ganze Georgia Tech Offense hatte sechs Catches. Wenn ich mich nicht recht ja. erinnere. Also, <lacht> echt heftig. Krassig. Durfte jeder mal ran. Ja, ja jeder durfte
2: richtig. spielen, wirklich. Das war so ein Spiel. Alle durften einfach irgendwann spielen, so gefühlt. <lacht> das war echt hardcore. Ei, ei,
0: ei. Naja. Ähm, Okay, dann sonst, Silvio, hast du noch Kommentare zu Clemson Georgia Tech? Naja, das war einfach nur die
1: komplette Dominanz, also wirklich äh, unnormal. Genau.
2: Es okay. war übrigens äh, das Shoutout of the Week und es ist eingetreten. Endlich. Oh ja.
1: Oh ja. ja. Feine. Äh. Wenn es bei uns beiden nicht läuft, bei Robert und mir, dann läuft es wenigstens bei genau. dir. Genau. Ja, aber nur so, nicht viel kommen dazu.
0: Ja, genau. Ja noch zu. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Notre Dame Louisville ist mein nächstes Spiel und da habe ich das teile ich mir jetzt mit Immo, weil ich gesehen habe, dass Immo und ich uns wirklich fast doppeln und den Spiele, die ich nicht mit Immo zusammen habe, die habe ich dann mit Silvio zusammen geschaut anscheinend <lacht> ähm, aber da
2: haben wir ja wenigstens mal beide zusammen Müll geguckt okay
0: ich <lacht> Ich fand es ziemlich, ich fand es eigentlich ziemlich gut, weil ich nämlich letzte Woche noch meinte, dass ich von der Offense von Notre Dame nicht wirklich überzeugt bin und dann hat ja, die haben aber bis jetzt eigentlich ganz gute Punktzahlen aufgelegt und dann hat ja, aber das sind keine Gegner gewesen und da habe ich gesagt, keine Ahnung, wie das gegen gute Defenses aussieht und dann spielen sie gegen Louisville und Louisville ist keine gute Defense und trotzdem scoret am Ende Notre Dame nur zwölf Punkte gegen sieben, die Louisville gescored hat. Also defensiv wie immer oder immer noch das, was ich vor der Saison erwartet habe, ich glaube, was wir alle vor der Saison erwartet haben, eine sehr, sehr gute Defense in der ACC und auch im nationalen Vergleich. Offensiv äh, ist mein einzige Notiz, Underwhelming in All Caps, weil das war wirklich, also, mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, wie gut Ian Book als Quarterback wirklich ist. Vielleicht ist er ein okayer Quarterback, aber ich habe das Gefühl, er bekommt halt wirklich sehr, sehr wenig Support von seinen Skillspielern. Ähm, Tyron Williams ist immer noch ein guter Running Back und so, aber von den Receivern habe ich das Gefühl, da ist keiner, der irgendwie mal irgendwie irgendwie so einen Schritt nach vorne machen will. Irgendwie ist das, diese ganze Offense einfach einfach so ein Blach. Das ist einfach nie, nichtssagende Offense und das wird schwierig werden, vor allen Dingen, wenn man halt in der Regular Season gegen Clemson spielt, da möchte ich, also, da ist meine Prediction, dass das eine Niederlage für Clemson wird, mittlerweile schon, also, die habe ich schon komplett von meinem, äh, von meinem Take-Schiff runtergeschwupst. Ähm, sonst, ja, also das ist wirklich, das wird schwierig. Es ich, ich wird, und ich kann mir vor, vorstellen, dass es dann sehr, sehr unangenehm für Dame wird, weil das dann wirklich in peinliche Spiele ausarten kann gegen die Top-Teams der ACC. Ähm, und sonst, meine einzige Notiz zu Louisville ist, Louisville ist einfach komplett durch, weil also ich glaube, Michael Cunningham, der Quarterback, war angeschlagen und es war noch nicht mehr so richtig klar, ob er starten kann und so und dann war das auch ein, ach, keine Ahnung, kein gutes Spiel und dann war das aber alles also, ich habe da einfach mehr erwartet, wir haben darüber geredet, dass Louisville ganz, sind ganz gut gestartet halt, sind in, jetzt gerade irgendwie sind in so im Formtief und das war jetzt gerade vielleicht so hoffentlich der, das, das Ende des Formteams, weil was da... Ich, weil ich meine, man hat ja doch trotzdem noch Playmaker und man, wie wenig man die irgendwie sozusagen in Szene setzen konnte, nicht nur in dem Spiel, sondern in den letzten Wochen, ist, ist absurd für, für mich und naja, also Louis ist Toast. Immer.
2: Ja, ich äh, kann dir da sehr gut zustimmen, also es war schon irgendwie eine verrückte Kiste so, ne, also es war da, da lief einfach immer wieder, hat man sich die Sachen auch irgendwie so kaputt gemacht, die Tribes einfach so in, im Sand verfahren, Ian Buck hat dann mal so zwischendurch was rausholen können, dann äh, irgendwie so ein bisschen denen das ganze Spiel gerettet. Ne? Da haben wir mit Field Goals da die Sache irgendwie ausgleichen können. Und Louisville, das ist einfach das ist eine wandelnde Katastrophe momentan. So, ne? Also wenn die nicht wach werden, dann keine Ahnung. Dann wird das nichts.
0: Siehst du jetzt äh, bei Notre Dame schon irgendwie Upset-Potenzial, wenn sie jetzt diese Woche gegen Pitt spielen? Ich sehe seh
2: Potenzial, aber äh, mein Pit take hat sich ja letztes Mal in Rauch aufgelöst, deswegen weiß ich nicht, ob Pit. Aber Pit ist das, das Team, was eigentlich so richtig das Potenzial dafür hat, wie, wie Pittsburgh so immer die letzten Jahre drauf war, äh, dass sie genau so, so ein Ding jetzt machen, weißt du? Dass genau jetzt, wenn sie so einen Gegner wie Notre Dame einfach vor, vor die Füße gesetzt bekommen, dass sie genau dann gewinnen und genau das Spiel halt reißen und äh, denen da richtig das, das Leben zur Hölle machen und halt also Pitt ist genau das Team, wo du, die, wo du dir vorstellen kannst, dass er einfach mal gegen Notre Dame gewinnt und dann gegen alle schlechten Teams auf einmal wieder verlieren.
0: Okay, ja. Also, ja, das waren meine, Ta das waren unsere Takes zu Notre Dame. Ich glaube, wir sind da, keine Ahnung. Also, ja. und ich weiß, wir sind, also, wir haben davor auch schon drüber gesprochen, wie das gerade ist mit der, mit der AP-Poll und dass eigentlich Notre Dame nach so einem Spiel nicht einen Sprung nach oben machen kann. Ich glaube, sie sind ja von vier auf drei, oder? Ja. Ähm, und ich, ich glaube, ich, mein Tag war halt, dass es einfach daran lag, dass es halt mit Georgia eine andere Niederlage davor gab und es jetzt kein, man jetzt kein Team nehmen konnte, das einfach gerade so gut performt dass man jetzt sozusagen in die Top 4 habe, Wir kommen nachher auch nochmal zu unseren GCF-Poll-Abstimmungen. Ich habe da mir irgendwas aus den Finger ziehen müssen, weil ich es nicht eingesehen habe, dass ich Notre Dame sozusagen einen Sprung nach vorne irgendwie gönne. Da musste man so ein bisschen rumschaffeln, aber ich kann mir glauben, dass, ich kann mir vorstellen, dass es viele seriöse Journalisten in Amerika gibt, die sich das nicht trauen, deswegen äh, resultiert es dann in einem ja, Step nach oben, obwohl man sozusagen nur ein sehr, sehr hässliches Spiel gewonnen hat. Okay, das heißt, ich und Immo sind soweit durch, Immo und ich. Das heißt, Silvio kann jetzt nochmal seine Kommentare zu den letzten beiden Spielen abgeben. Aber ich glaube, da haben wir noch trotzdem noch ein bisschen was mitzureden zumindest.
1: Ja, also als erstes würde ich mal noch kurz was zu North Carolina und Florida State sagen. Ähm, vorhin habe ich bei Bonix gesagt WTF. Jetzt kommt das WTF zu North Carolina in Halbzeit 1 zumindest. Das war wie es waren zwei unterschiedliche Spiele. Halbzeit 1 war ein eigenes Spiel und Halbzeit 2 war ein eigenes Spiel. Halbzeit 2 war so, wie man es sich ursprünglich gedacht hat, wird es ausgehen. Ähm, Halbzeit 1 war komisch, <lacht> sehr komisch sogar. Ähm, Florida State hat zur Halbzeit 31 zu 7 geführt. In Halbzeit 2 hat Florida State keinen einzigen Punkt gemacht und äh, North Carolina hat 21 Punkte gemacht. Am Ende hat es dann aber nicht gereicht. Äh, man hat dann 31 zu 28 verloren. Bummer muss ich sagen als <lacht> einer Hype-Train-Anhänger ähm, sehr schade vor allem da hat Florida State dieses Jahr halt echt nicht gut war ähm, Florida State hat aber in Halbzeit 1 tat tatsächlich gezeigt was sie sein könnten sie hatten dann auch Jordan Travis als Quarterback drin der ja die Sache eigentlich relativ solide gemacht hat ähm, ein Touch und ein Interception äh, 191 Passing Yards, aber er hat vor allem halt das Laufspiel mitbestimmt. Er hat am Ende 107 Rushing Yards, zwei Rushing Touchdowns. Es ähm, sah sehr gut aus. Sie haben wie gesagt, in Halbzeit 1 ihr Potenzial wirklich gezeigt. Halbzeit 2 sah dann aber anders aus. Ähm, ja, Defensive bei UNC sah in Halbzeit 1 sehr, sehr übel aus. Ähm, sehr, ja, eigentlich kann man sich das nur denken, wenn Florida State in Halbzeit 1 31 Punkte gegen einen macht. Wie gesagt, zweite Halbzeit war dann komplett anders. Ähm, FSU konnte nichts mehr machen, sie haben am Anfang, äh, der erste Drive sah gut aus, ähm, in Halbzeit 2 sind bis zur 5 Yard Linie gekommen, dann haben sie aber ähm, eine Penalty bekommen, missfield goal und dann war es irgendwie vorbei. Äh, das Momentum hat komplett gewechselt, Tiles haben übernommen, ähm, FSU wie gesagt, dann keinen Punkt mehr gemacht, UNC hat 21 Punkte gemacht. Ähm, ja, Seminoles hatten am Ende vier Sacks, eine Interception für einen Touchdown. Ähm, und zweimal haben sie sogar einen Fourth Down gestoppt in der Red Zone. Äh, am Ende hat es wirklich entschieden, die, der Struggle von North Carolina bei Third und Fourth Down. Da waren sie am Ende 1 zu 10. Ähm, damit kann man dann halt wirklich auch kein, kein Spiel gewinnen. Ähm, ja, die Frage war dann für mich, wie tue ich die Sache einordnen? Klar, sie haben eine Niederlage gegen Florida State, da rutscht man sowieso schon mal runter, aber dann halt die zweite Halbzeit sah halt wirklich gut aus, äh, die erste Halbzeit sah halt übel aus. Ähm, ich habe es ja dann ein bisschen lockerer, glaube ich, eingeschätzt, ich habe es ja nicht so weit runtergetan, wie ich es eigentlich am Anfang vermutet hätte, ähm, aber mir fällt es echt schwer, auch jetzt insgesamt zu sagen, wie tue ich diese erste Halbzeit einordnen? Weil die zweite Halbzeit war, wie gesagt, gut. Äh, deshalb weiß ich nicht, kann North Carolina jetzt immer noch um die ACC mitspielen? Ähm, oder war es das jetzt und sie wurden exposed, sage ich mal? Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch dazu noch was zu sagen. Ich weiß nicht
0: ich habe das nur so marginal mitbekommen und habe jetzt nicht das ganze Spiel geschaut, aber ich kann mir also und ich, ich habe auch einen Podcast gehört, der das nochmal so ein bisschen analysiert hat und da wurde eine These aufgestellt, die ich irgendwie ganz oder nicht lustig, sondern interessant fand. Vielleicht waren sie sozusagen in der ersten Halbzeit einfach nur so ein bisschen eingeschüchtert von den Helmen, weil das einen irgendwie <lacht> In argumentativ so gesagt, es sind junge Spieler, es sind Spieler, die sozusagen jetzt gerade bei einem Team sind, was on the rise ist, mit einem guten Coach und die spielen gut. Und dann kommen sie in so ein zu so einem Team nach Hause, was halt in den über die letzten Jahre extrem sehr, sehr gut gespielt hat und waren dann einfach so ein bisschen und spielen dann halt sozusagen nicht zu ihrem Potenzial, sondern waren halt einfach eingeschüchtert vor den Helmen, vom, vom Logo, von der Atmosphäre, auch wenn jetzt nicht halt das Vollhaus war, so, aber Vielleicht kann man das so ein bisschen erklären, ich weiß es nicht, ist vielleicht ein bisschen auch, kann auch ein Reach, aber ähm, die zweite Halbzeit war halt, glaube ich, so ein bisschen das North Carolina, was man erwartet hat und dass man dann sozusagen sich in Halbzeit 1 in so eine Situation gebracht hat, die man dann nicht mehr rausreißen konnte hinten raus, ist unglücklich. Ähm, ich habe sie jetzt, glaube ich, trotzdem ein bisschen gedroppt gehabt, weil es halt einfach auf dem Papier nicht gut aussieht, so eine, eine Niederlage gegen dieses FSU-Team. Aber ich glaube, ich bin da trotzdem auch gewillt, jetzt in den nächsten Wochen wieder äh, sie nach oben zu ranken, weil ich immer noch denke, dass sie eines der besten Teams in der ACC und einer der besseren Teams in, im College Football sind. Ja,
1: ja mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Ich fand es nur sehr komisch, dass es halt... Ähm ja, zwei, eigentlich zwei Spiele in einem waren, zwei ja. komplett andere. Und dann, ja, so. ab, was ich noch sagen wollte, am Ende bei im vierten Quarter diesen, bei viertel neun, der dann eigentlich das Spiel entschieden hat, weil sie nicht komplett haben, äh, den den Ball muss man halt eigentlich fangen, meiner Meinung ja. nach. Ähm,
0: das ja. das war ja auch zwei Pässe hintereinander, wo man einfach ja. so ein wirklich das also sehr, sehr am Ende, doofen
1: Am Ende hat sich dann wirklich Eigentlich hat am Ende wirklich, man kann sagen, das Spiel hat eher North Carolina verloren als äh, ja. Florida State gewonnen. Ich meine, hätte ja. man halt in der Halbzeit 1 mal ein bisschen was gemacht und dann in Halbzeit 2 nicht dumme Fehler gemacht, dann wäre das sogar wirklich ein, ein guter Sieg gewesen, weil man man hat, äh, Gegenwind bekommen und hat sich dadurch gekämpft, aber das hat, am Ende hat man sich wirklich selber verspielt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Okay. Soll ich dann gleich noch mit meinem letzten Spiel weitermachen? Genau. Okay, am Ende habe ich dann natürlich noch George Alabama, ähm, ich glaube, so viel muss man dazu gar nicht mehr sagen. Äh, solide erste Hälfte von beiden Quarterbacks eigentlich. Georgia führt zur Halbzeit, 24 zu 20. Dachte ich, nice, <lacht> endlich gewinne ich mal. <lacht> im Pick. Und dann nice. war zweite Halbzeit. Äh, wie ein Ding, auch komplett anderes Spiel. Äh, Georgia scoren in Halbzeit nicht einmal. Berman macht 21 Punkte. Äh, Bennett wirft Interceptions. Ich meine, die zweite Interception war eine gute Coverage. Ähm, trot und er wirft sie dann aber trotzdem zu hoch. Ähm, White Receiver tippt dann den Ball und ich glaube, Malachi Moore war es dann. Steht dann perfekt und fängt den Ball halt. Ähm, die dritte Deception war komplett dumm. Ähm, er scrambled und wirft den Ball einfach zu Daniel Wright. Ähm, das, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, war epic
0: bo moment Ähm <lacht> <lacht> Ähm, Neuer Catchphrase für Silvio. Ja. Der nichts hass wird jetzt langsam kanalisiert. Ja, der,
1: der baut sich immer auf, der <lacht> staut sich und langsam wird es fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, ich finde der Sideline-Rap auf, auf äh, Insta perfekt geschrieben. Äh, auf Insta sag ich schon, auf Twitter. Äh, Alabama 2020, grandiose Receiver, grandioses Play Calling, sehr gut der Quarterback, Resultat Offense-Monster, Steve Sarkisian verdient einen echten Head-Tip. Ähm, Alabama vermutlich die beste Offense. Für mich nach Clemson meinten, übel viele sagen, ich habe diese espn Postgame show geschaut, da meinten sie, dass Alabama sogar die beste Offense hat. Ich weiß nicht, nachdem Georgia Tech, klar, Georgia Tech jetzt nicht die beste Defense, aber die Offense von Clemson finde ich noch ein bisschen besser. Devontae, Smith, und Waddell sind kaum zu stoppen. Wenn man dann noch so ein, der dritte Quarter, der heißt Michi glaube ich, wenn man den da noch mit reinwirft, das ist wirklich na, abgefahren. Ähm, Mac Jones spielt sein ganzes Potenzial aus. Ähm, also, was die gegen diese Georgia Defense gemacht haben, hätte ich niemals erwartet. Ähm, das war wirklich stark.
2: Abgebrühtheit. Ich glaube, das ist auch inzwischen einfach bei teilweise bei Alabama diese, diese jahrelange Erfahrung, die sich da jetzt langsam hinzieht, so, ne? über Jahre diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, durchzuziehen. So eine Routine, die sich da teilweise etabliert halt, ne? Dass, wenn man Selbst wenn man strauchelt, immer wieder zurückkommen zu können. Das ist schon, schon ziemlich beeindruckend bei diesem Team.
0: Okay, ähm, ja, mein, ja. Ich, ich glaube, das ist, hat Sevilla schon alles ganz gut gemacht, Es war dann einfach blöd von Georgia, dass man das dann so irgendwie weggegeben hat und dass Alabama dann davon zieht und ich also, ich verstehe es einfach immer. Ich fand diese, ich fand ich meine, wir haben letzte Woche mit äh, Stefan drüber geredet, aber im Endeffekt hat sich das dann auch so angehört, als ob er auch nicht so richtig weiß. Warum ist JT Daniels da nicht gerade drauf? Und ich verstehe also es auch gerade. Also, es muss dann ja offensichtlich an irgendwas Medizinischen liegen und ich glaube nämlich, dass man, wenn man einen besseren Quarterback hat, dass man das gewinnen könnte, irgendwie. Ähm, dass man sich dann nicht... Ja, ist doof, ist doof. Und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Spiel dieses Jahr nochmal gibt im SEC Championship Game. Und ich hoffe für Georgia, dass man da irgendwie einen Quarterback hat, der vielleicht so ein bisschen ein höheres Ceiling auch hat als, als ja, Moment. Na gut, ähm, wir haben noch eine Frage zu Alabama Georgia. Christian auf Instagram, wie wichtig war die Anwesenheit von Nick Saban eurer Meinung nach? Nochmal da als kleiner Background, bevor ich ein Silvio abgebe. Ähm, es kam im Laufe der Woche raus, dass Nick Saban einen positiven Corona-Test hatte und dann war auch ganz schnell klar, dass er da gut reagiert hat und dann schnell nach Hause gefahren ist und dann irgendwie digital weitergecoacht hat, irgendwie mit Tablets und dann anscheinend seine Spieler getriezt auf dem, auf, dem, auf dem Feld. Und er hatte per Zoom-Call irgendwie reingeschaltet, was auch immer. Und dann war erstmal das Geschrei groß oder der Horror groß, was passiert ist. Dann kann er ja am, am Samstag nicht an der Seitenlinie stehen und dann mussten irgendwie schnell drei oder zwei negative Covid-Tests her, damit sozusagen dargestellt wird, dass, oder klargestellt wird, dass es ein falscher, positiver Test war. Und die sind dann auch gekommen und die waren alle negativ und deswegen durfte er dann doch an der Seite stehen. Silvio, was denkst du, wie wichtig war das?
1: Ja, ich meine, Nick Saban sowieso immer einfach eine, ich glaube schon, dass es einen, äh, einen kleinen Effekt hatte. Ich meine, Nick Saban ist halt einfach diese Autoritätsperson mhm. äh, und wenn dann Steve Sarkeesian da übernehmen muss, ähm, ich glaube, ich hatte es schon so einen anderen Stellenwert, aber ähm, ja, also ich schätze jetzt mal das Team hätte auch, wenn nicht viel schlechter gespielt, wenn Nick Saban da nicht an der Seitenlinie gestanden hätte. Ja, ja. Der Team
0: wäre echt zu... Sehr gut Ich, ich weiß
2: es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Nick Saban einen sehr, sehr großen Effekt hatte, weil, wenn man immer die Storys über Nick Saban hört, dann haben wir alle Leute im Angst dafür, dass der dir gleich quasi in die Fresse haut und dir den Arsch in den Arsch tritt, wenn du, wenn du nicht machst. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Spieler auch davor, vor, vor diesem Saban-Effekt, äh, großen Respekt haben und großen Schiss haben. Und äh, dementsprechend. Äh, glaube ich schon, dass, das, dass, der, dass der einen sehr, sehr großen Effekt darauf hatte, auf das, was da am Feld passiert ist, weil die Leute halt schon immer ne, über Saben so reden, dass halt der eine wirklich absolute Machtfigur da ist und nichts dem Zufall überlassen möchte. Und äh, vor allem, wenn sie verloren hätten und, und er nicht da gewesen wäre, ich glaube, der hätte sich richtig auch in den Arsch gebissen und das wäre eine richtige Höllenwoche für, für das ganze Team gewesen, äh, wäre das passiert. So Und ich glaube, deswegen... Ähm, was eine sehr, 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 sehr wichtig für, für Alabama, dass, dass Nick Same an der Seitenlinie stand und quasi den da richtig Angst gemacht hat. Okay. So no fun Saban. <lacht> äh,
0: ja, ich, ich, kann mir, ich kann mir beide Situationen vorstellen. Ich bin aber, glaube ich, auch mittlerweile kriege ich den Vibe, dass halt Alabama an sich so tief und so erfahren ist und so einfach eine tiefe Qualität an Spielern Potenzial hat, so dass sie sozusagen das auch so gut gemacht hätten, ohne dass jemand da ist, der sich so triezt, aber offensichtlich kann das natürlich dann Teams zu neuen Höhen verhelfen, sollte es so sein. Ähm, damit wären wir durch mit dem Recap, oder? Jo. Dann gehen wir jetzt schnurstracks zu den Fragen. über Wir haben eine, die kam schon vor etwas längerer Zeit, aber die habe ich vergessen. Äh, deswegen, moin. Könnt ihr mir erklären, wie der Recruiting-Prozess während Corona abläuft? Gerne auch im nächsten Podcast.
2: Hm. Ähm, damit anders haben, als zuvor. <lacht>
0: damit haben wir eigentlich über
1: mit, mit Ding doch drüber geredet, oder? No. Äh, mit, mit... Wem war es denn? Dem von Alex. Äh, Nee, mit... Äh, ah, doch, äh, oder mit dem von von, North Carolina, äh, von North, äh, äh, New Mexico. Äh, mit Tim. Mit Tim, Stimmt, genau. Mit Tim. Mit dem, ja. da haben wir, das war nämlich gerade mit der Corona-Ding.
2: Da haben wir ja. ausführlich mit dem. Also, also die ausführliche Antwort würde ich da ja, also ist, genau, für die ausführliche Antwort dahin, kurz erklärt, also es ist ganz anders. campus Campusbesuche sind dieses Jahr finden nicht statt, Hausbesuche finden zum großen Teil dieses Jahr nicht statt. Ähm, Coaches können die Schulen teilweise nicht besuchen, ähm, können nach den Spielen nicht mit den Spielern sprechen, ähm, solche Geschichten. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz viel anders als sonst. Eigentlich normalerweise wäre jetzt eigentlich diese typische Zeit, auch, wo, wo alle Coaches on the road teilweise sind und dann einmal durchs Land fahren jetzt wo man quasi mit Season hin, hin steuert, ähm, eigentlich ist alles anders, es ist immer, es ist immer noch nicht dieses, dieses direkte, persönliche Recruiting äh, dieses Jahr, es findet alles irgendwie digital statt, alles über Telefon, alles über Brief, alles über E-Mail, äh, Twitter, sonst wo und so viele Sachen finden halt dieses Jahr einfach nicht statt, auch teilweise mit den Stipendien, wie manche Schulen die Classes anders gelegt haben, da habe ich gestern auch interessante Sachen erfahren bei einem Gespräch, auch da ist viel anders, also was, was einfach komplett anders läuft dieses Jahr, bei den Colleges, bei den Spielern in Amerika, auch für die Europäer teilweise, wie es anders läuft, also ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr viele Europäer zum Beispiel auf die Junior Colleges gehen werden, entsprechend dessen, dass halt einfach auch teilweise manche Schulen weniger Stipendien haben. Äh, trotz allem. Die Großen werden es sich leisten können, die Kleinen teilweise nicht.
0: Ja, vielleicht wird man sozusagen dann diese Effekte dann auch erst in den nächsten Jahr, vielleicht sogar Jahren irgendwie erfahren, oder? Wie das mit Scholarships und so dann finanziell geregelt wird. Ja, es äh, ist ein
2: bisschen so ein verlorener Jahrgang, ja. die, die in dieses Jahr in der Class sind. Ja.
0: Okay, ähm, Frage von Patrick Winkler auf Twitter. Was meint ihr? Sind dieses Jahr die Offensive-Units in der SEC besonders stark oder sind die Defenses einfach nur schwach? <lacht> Teilweise gab es schon Ergebnisse wie beim Basketball.
2: <lacht> ja. uh. hm. Teils, teils.
1: <lacht> also ich würde sagen, George die gute
2: Georgia Tech ja. hat, eine, hat eine schwache Defense, Clemson hat eine gute Offensive. SEC. Achso, SEC. Ja, Bama stark, Vanderbilt schwach.
0: <lacht> okay, <Gut>. Wow, <lacht> Big Brain. <lacht> Big Brain. wie <lacht> so, also hast du auch einen Big Brain Take dazu?
1: Äh, keine Ahnung,
0: nee. also, ne. Also, ein
1: Mix wahrscheinlich von beiden.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, ja, es ist halt wirklich so, dass es ein Mix von beiden ist. Und wir hatten bis jetzt nur sehr interessante Matchups. Ich meine, wenn man nochmal auf das ähm, Tennessee... Tennessee-Kentucky-Game zurückschaut, das ist, glaube ich, ein echtes SEC-Spiel gewesen. Und ich gab schon auch einige, wo man sozusagen als Low-Scoring geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es am Schedule liegt, dass man sozusagen am Anfang irgendwie dieses Jahr viele offensiv gut gegeneinander matchende Teams hatte. Ähm, aber, keine ja, immer man meinte schon, Alabama ist gut, wenn er schlecht ist. Da ist jetzt nichts, was sich dieses Jahr so rauskristallisiert hat. Ähm, auf der anderen Seite ist dann, bricht dann Auburn defensiv so ein bisschen zusammen, Arkansas geht defensiv so ein bisschen ab, Ole Miss ist offensiv auf jeden Fall krass dabei, aber defensiv halt gar nicht, also es gleicht sich gefühlt so ein bisschen aus, auch wenn ich vielleicht dann sogar die Tendenz dahingehend sehe, dass man offensiv zulegt und defensiv so ein bisschen abbaut, Beispiel Ole Miss, ähm, Beispiel <lacht> Mississippi State in Woche 1, Beispiel Florida, Beispiel vielleicht Missouri, ähm, ja. Okay, das wäre mein Take dazu. Dann noch eine Frage von Patrick. Noch eine Frage. BYU spielt bisher eine sehr gute Saison. War das zu erwarten? Ich glaube gelesen zu haben, dass BYU im Gegensatz zu anderen Teams in 2020 spring Practice hatte und könnte das eine Erklärung der guten Saison sein. Und natürlich Glückwunsch zur 100. Episode. Vielen Dank.
2: Ja, eigentlich in, in gewissen Maßen... Äh Zumindest hilfreich für einige Teams, die, die trainieren konnten. Also ich weiß auch zum Beispiel, Costa Carolina konnte genauso trainieren. Spielen auf einmal gut. Und so ein bisschen bei anderen Teams ist es genauso. Also wer halt trainieren konnte, Alabama hat ja auch auf Teufel komm raus versucht, in allen möglichen Weisen zu trainieren. Jeder, der irgendwie natürlich ein bisschen mehr Practice bekommen konnte, hat natürlich ein bisschen mehr ein Eingespieltheit. Und dementsprechend auch die Vorteile, die es bringt.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, dass jetzt keine Ahnung, okay, BYU ist oder vielleicht keine Ahnung, Coastal Carolina, aber zum Beispiel bei Alabama, selbst wenn sie sozusagen kein Spring-Practice Card haben, werden die ja gut so. Ich, ich weiß gerade nicht, wie, ob man diesen Stellenwert so ultimativ hoch, vor allen Dingen bei der Bewertung zum Beispiel von BYU, äh, jetzt nehmen muss, weil dass BYU dieses Jahr so gut ist, hätte ich, glaube ich, nicht erwartet, aber das habe ich auch nicht erwartet, das habe ich vor allen Dingen deswegen nicht erwartet, weil sie halt einen Schedule hatten, der von Pack 12 teams gestrotzt hätte und deswegen so knackig gewesen wäre, dass das vielleicht eine ganz, andere, eine ganz andere Situation da gewesen wäre und dass Zach Wilson ein guter Quarterback ist, ich glaube, das hatte ich schon im Hinterkopf. Ich glaube, da habe ich letztes Jahr tatsächlich recht, am Anfang recht viele Spiele gesehen, wo ich dachte, dass der recht gut ist. Ähm, ähm, da Glaube ich, bin ich schon, habe ich meine Takes schon gut angepasst gehabt. Um, aber ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil sie wie einige andere Teams auch Spring Breakers haben, ist es, sind sie dieses Jahr so gut. Und ich glaube auch, dein Coastal Carolina-Take, ich meine, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie vor einer Woche entstanden oder so. Weißt ja. du?
2: Die haben halt gut drauf hingearbeitet, ne? Und ähm, halt bestimmte Möglichkeiten genutzt. Die Conference hat von Anfang an gesagt, wir spielen, wir trainieren
0: auf der anderen Seite natürlich solche Teams wie Navy, wo dann vorm, oder während des ersten Spiels rauskommt, sie haben irgendwie seit letztem Winter nicht mehr trainiert und dann ist es halt auch eine, keine Ahnung, was war das 70-0-Klatsche gegen BYU gewesen, weil halt einfach keiner irgendwie mehr wusste wie man überhaupt einen Spieler ja. zu Boden bringt. So. Wenn
2: du so lange eine football hast, das ist halt natürlich schwer so du musst halt bestimmte Bewegungsabläufe einfach du musst dich an den Schmerz wieder gewöhnen vor allem, <lacht> sag ich mal den Schmerz ja. beim Tackle ja.
1: Silvio Takes Ah, nicht wirklich, also ich glaube, wir müssen erstmal die Saison komplett abwarten und dann kann man wirklich sagen, welche Teams haben ähm, Spring Practice länger gehabt oder intensiver und dann mal vergleichen. Äh, das darauf jetzt direkt zu schieben, keine Ahnung, fände ich ein bisschen komisch. Äh, natürlich kann es einen Effekt haben. Ähm, ich glaube einfach, dass sie halt wirklich die Erwartungen übertreffen und das halt einfach, ich meine, das hat man ja immer mal wieder. Ich meine, Zach Wilson war davor ja schon eigentlich als guter Quarterback bekannt. Und er spielt halt einfach, hat nochmal den nötigen Schritt nach vorne gemacht, um jetzt wirklich einer vermutlich sogar der besten Quarterbacks im College Football zu sein. Ähm, deshalb, ja, also ich weiß jetzt, würde jetzt echt nicht sagen, ob das ähm, damit zusammenhängt. Kann es mir schon vorstellen, aber
0: keine Ahnung. <lacht> Ab, abwarten und am ja. Ende schauen. Gut, dann äh, vorletzte Frage, Lukas auf Instagram Headconch-Kandidaten für Texas <lacht> äh, und wie dumm ist Baylor und der hat uns einen Tweet verlinkt, äh, das war der, wo ich verlinke den auch mal in der Episode damit sich das die Zuhörer äh, ansehen können. Ähm, Baylor hat anscheinend so ein Homecoming Event gemacht und es sah recht voll mit recht vielen Leuten auf einem Haufen aus. Um, also das okay, ist schon echt
2: hart äh, dämlich, was das, was das Event anbelangt hatte, ich habe das gesehen, <lacht> äh, das war schon echt, echt hart dämlich, so, das kann doch nicht sein, dass all deine Spiele jedes Mal abgesagt werden, ja, ja und dann machst du erstmal das fetteste Event so nach dem Motto, so den schönen Mass-Spreader für den Coronavirus, äh, <lacht> um auch schön die nächsten Spiele auch nicht zu spielen, so. und dann wird wieder abgesagt, ne? da denkst du echt so, älter, was läuft denn bei euch?
0: Keine Ahnung, vielleicht ist ja dann in Texas sozusagen auch die Regelung, vielleicht halten sie sich sogar an die Regelung mit den Events so, no. aber das ist, dass man sozusagen nicht das PR-Wissen hat und sich dieses Bild anschaut und denkt so, ja, das ist gerade ein gutes Bild, was wir raushauen können auf unseren Social-Media-Kanälen, wir als Team, was also irgendwie die letzten vier Wochen und die zwei Wochen davor irgendwie die Spiele verlegen musste, weil bei uns Covid nicht unter Kontrolle gebracht wurde. das ist ein gutes Bild, was wir jetzt mal raushauen. <lacht> das ist also ein nicht Nichtvorhandensein von Self-Awareness ja. ist ganz ganz schwierig
2: das ist absolut vorbeigedacht aber vielleicht hier äh, wir, müssen, wir müssen ja ein bisschen Verschwörungstheorien spinnen oh, vielleicht klar. ist Baylor dieses Jahr einfach nicht gut und machen das mit Absicht <lacht> vielleicht sind die, haben die einfach dieses Jahr so ein schlechtes Team dass sie mit Absicht den Coronavirus verbreiten damit sie äh, nicht spielen müssen <lacht> Damit ja. keiner rausbekommt, die ganzen Donator nicht wissen, wie schlecht sie eigentlich dieses Jahr sind.
0: Ja, das hört sich schon fast so an, als ob immer um die Politik will mit solchen Takes. Ja.
2: TCU-Fans sind glücklich.
0: Das hört sich an, als würde TCU. es beim
1: Attila-Telegram-Kanal äh, stehen.
0: Was du das aus deiner Telegram-Gruppe, immer?
2: Egal! <lacht> <lacht>
0: ähm, wer ich ist der nächste? Das,
2: da, da geht der Sponsor, die mit Kaufland. Oh, Leute.
0: Oh. <lacht> okay, hat, äh, habt ihr eine Idee, wer der nächste Head Coach für Texas wird? <lacht> Urban Meyer.
2: Oh, Urban ja, das, Meyer, das wäre es. Das wollen kann, ja alle, aber ich ja. glaube es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Urban Meyer sagt, auch oh, Texas, da habe ich jetzt aber Bock drauf.
0: Naja, Geld, Spieler, Facilities und dann sozusagen seine Expertise. Ich sehe da einen Match made in heaven.
2: Ich sehe da ein dickes Yeeha, wenn das kommt.
0: Ich sehe da ein dickes Texas is back. Oh je, hör mir auf.
2: Ich weiß, wen er als erstes benchen wird.
0: <lacht> der ist dann schon, ja, das wäre eine Situation, wenn der noch da ist, wenn Urban wär, Meyer noch da ist. <lacht> das wäre so lustig, wenn so Urban <lacht> Meyer ihn einfach benched. Sam Ellinger in der 10. Saison.
1: Die holen, King, ey. King
2: medical red shirt.
1: Gary Patterson von TCU.
0: <lacht> Never. Okay. Ähm, so. Bevor es jetzt hier noch absurder wird <lacht> mit Gary Patterson too.
1: Ja, ja, nee, das kommt auf keinen Fall. Das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
2: Die holen jemanden, wo es keiner erwartet und der gar, gar keinen Bezug zu Texas hat. Ähm, so nach dem Motto, wir machen einen richtigen Restart diesmal.
1: Ja, ja. Jeff, Oder Jeff Heffley.
2: Dion Sanders. Jeff Heffley. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay. Boston College Head Coach. Okay.
0: Okay. Ja, also auch ein One-Stop-Away sozusagen für ihn bei Boston College dann. Kann sein, ja. Warum nicht? Wenn Texas ruft, dann gehst du
2: weg von Boston College.
0: Ja, okay.
2: Da bin ich mir richtig sicher. Ja.
0: Okay. Ähm, letzte Frage: Dennis auf Instagram. Ist Mike, und, äh, ist Mike Zimmer und Captain Kirk noch tragbar für die Vikings? <lacht> Sir, you called the wrong podcast.
3: Ja. Yeah. Ich bin, bin äh,
0: okay. Kirk, Kirk äh, Cousins aus Michigan State, den muss ich ein bisschen in Schutz nehmen. Ja. Als Ex-Washington Football Team Guy bin ich sozusagen auch pro Kirk Cousins.
2: You like that? You like that?
0: Ja. <lacht> okay. Ähm, wir kommen zum Top 25 Talk. Ich, wir probieren dieses Mal ein bisschen anders aus. Wie wäre es, wenn wir dieses Mal über die kumulierte German College Football Pole reden. Gehen die jetzt in fünf Schritten durch und können dazu unsere Takes abschließen, ob wir da was overvalued haben oder nicht.
2: Ich bin mal wieder nicht zu meinen Takes gekommen im Voraus. Ich habe es ja. heilig angekündigt und dann... Stress.
0: Wir werden dieses, wir werden dieses Format okay. jetzt immer weiter in der Episode ein, einfügen, dass du dich schlecht fühlst. Immer. Ja, ich fühle mich okay, auch schon schlecht. Ich habe mich direkt am Sonntagabend schlecht gefühlt und gedacht so, oh
2: nee. Fuck.
0: Okay. Äh, Silvio, wollen wir es so machen, dass wir den gesamten vorgehen und du sagst, und wir sagen, ob uns, du, Emo kann ja auch sagen, ob er da irgendwas äh, überbewertet oder unterbewertet findet?
1: Ja, wir können es ja relativ schnell eigentlich durchgehen. Weil ja. unten gibt es dann eh so viel, immer unterschiedlich. Ich glaube, die ersten, die Top 10 und so, Top 15 sind eigentlich relativ interessant.
0: Okay. Na gut, ich habe, wie gesagt, zwei Takes zu, äh, zu den unteren. Ja, ich ähm, weiß. <lacht> West, -Virgin West Virginia äh, auf 25, UAB auf 24, 23, Memphis 22, Oklahoma 21, Auburn. Sind das jetzt fünf gewesen? Ja. Okay. Hierzu hört sich jetzt gerade erstmal nichts, nichts an. Keine Kommentare.
1: Nee, eigentlich nicht wirklich. Ähm, Auburn. Äh, ich habe Auburn tatsächlich, ich glaube, sogar rausgeworfen aus meinen Top 25. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich hab, ja, ich hatte so rausgeworfen. Das war wirklich unter aller Sorge. <lacht> da gibt keine Entschuldigung dafür.
0: Was <lacht> war ein Protestvote gegen Bonixte? Ja, genau. Ein <lacht> persönlicher Anti-Bonix-Vote. Ja. <lacht> ähm. Dann gehen wir einfach weiter. 20 Army, 19 Liberty, 18 Coastal Carolina, 17 Marshall und 16 NC State. Stark, Coastal.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich, ähm, ich hatte Liberty auch in meinen Top 25, ich hatte Liberty aber an 23, glaube ich, ähm, für einfach nur Lack of a better idea, sage ich mal. Dass <lacht> Liberty jetzt auf 19 war, hat mich dann ein bisschen geschockt. Weil das müsste heißen, dass manche Leute sie ja auch so in den Top 15 haben müssen. Weil du, ich glaube, Robert, du hattest sie gar nicht auf dem Programm, oder? Ich habe sie nicht auf dem Programm, richtig. Also entweder die die müssen von manchen Leuten immer so um die 18 gepickt worden sein. Oder manche hatten die wirklich richtig hoch. Was ich richtig absurd fand, war Army. Ich hatte Army gar nicht in Top 25. Ja, ja. Arme, kann aber auch sein, dass ich die gar nicht auf dem Radar halt habe. Ähm, das wäre dann meine, meine Schuld tatsächlich. Aber war ein bisschen, ja, überrascht, dass die
0: so hoch sind. Ich glaube, hier sind wir gerade ganz, ganz unglücklich abgerutscht und wir ranken, ranken gerade einfach mal alle Teams, die fünf Wins oder mehr haben und einen guten Rekord haben, weil und ich weiß auch, Liberty, ich glaube, Lukas hat einen schwärmenden Tweet über die Liberty Offense geschrieben am Wochenende. Und ich kann das auch natürlich verstehen, weil es natürlich eine interessante Sache ist mit u 3 dort und so. Aber wenn man sich noch mal kurz anschaut, die stehen im Moment 5-0 haben in Woche 1 oder in ihrem ersten Spiel gegen Western Kentucky verloren, ein Team, was 1-4 steht ähm, und dieses Jahr in der Conference USA absolut underperformed und schlecht ist. Ähm, man hat 36-34, also mit zwei Punkten Unterschied gegen FIU gewonnen, die dieses Jahr nicht gut sind, weil da so gut wie der, die besten Spieler letztes Jahr irgendwie abgegangen sind und in der Conference USA vielleicht relativ weit unten rauskommen können, so wie das in den ersten beiden Spielen von ihnen aussah. Man hat gegen Northern Alabama ein FCS-Team 7 zu 28 gewonnen, gegen Louisiana Monroe das vielleicht schlechteste Team in der FBS, was gerade 05 steht, 7 zu 40 und dann gegen Syracuse, die wahrscheinlich das schlechteste Team in der ACC sind. 38 zu 21. Und ich habe mir das angeschaut, weil ich dann auch in meinen Plätzen 20 bis 25 immer so ein paar Leute ranken will, die es einfach, keine Ahnung, verdient haben, die irgendwie gute Spiele gehabt und so. Aber ich glaube, Liberty ist kein gutes Spiel und die haben vielleicht einen, einen der schlechtesten so Schedules bisher gespielt, den man überhaupt haben kann. Und ich finde das als Team nur 19 zu sehen und ich, vielleicht ist es jetzt gerade wieder eine Situation, wo gleich rauskommt, ich weiß eigentlich gar nicht, warum, nach welchen Kriterien wir hier Leute ranken so, aber Silvia hat ja gerade auch schon gemeint, dass er sozusagen einfach unten ein paar Lückenfüller brauchte. Ähm, und wenn's, ich ranke sozusagen die 25 besten Teams nach dem Wissenstand, nach dem ich, den ich in, nach dieser Woche habe und Liberty auch wenn sie jetzt einen Sieg gegen Syracuse haben, der halt aber im Grunde nichts wert ist, weil Syracuse wirklich dieses Jahr ohne Starting Quarterback und ohne die besten Defensive Player spielt, es ist overvalued, ist da ein Understatement und dasselbe gilt eigentlich für Army, die haben einen ähnlich einfachen Schedule bis jetzt gehabt und haben wirklich gegen Middle Tennessee halt dominiert, Middle Tennessee ist borderline das Ahnung, auch eines der schlechtesten FBS-Teams, genauso wie Louisiana Monroe, haben da auch von Army eine, eine Klatsche bekommen. Dann haben sie halt gegen Cincinnati gespielt und sahen da ganz, 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 ganz komisch aus, haben da 10 Punkte gescored und 24 Punkte zugelassen. Das war ein komisches Spiel von Desmond Ritter auf C Cincinnatis seite Und dann wieder FCS-Sieg gegen Abilene Lane Christian. Ähm, Citadel, ist das ein FCS oder sind die Independent? FCS FCS. Citadel 9 zu 14 besiegt, also auch hier, sage ich mal, keine Ahnung, dominant nicht wirklich, auch wenn es natürlich Triple Option gegen Trouble Option ist, und ich glaube, ich werde einfach mal in die Episodenbeschreibung nochmal das, um das nochmal zu unterstreichen, die kumulierten Records von den Gegnern von diesen beiden Teams machen, ich glaube, das ist gerade vielleicht die Overvalue-Teams in dieser ganzen, in diesem ganzen Pole, vielleicht im ganzen College Football gerade sogar, weil, ich weiß nicht, also das kommt mir sehr, sehr spanisch vor, dass diese beiden Teams so hoch gerankt sind. Kein Hate gegen die Leute, die sich so gerankt haben. Ich wollte nur kurz argumentieren, warum sie für mich nicht Borderline 25, äh, Top 25 sind. Ähm, machen wir weiter. Ja. Kansas, äh, Kansas State 15, ähm, Virginia Tech 14, Iowa State 13, North Carolina 12 und Texas A&M 11.
1: Ja, ich finde, da gibt es eigentlich nicht so viel zum Diskutieren. Du würdest vermutlich über Marshall diskutieren.
0: Nee, ich habe, um Marshall habe ich auch schon alles, habe ich jetzt auch abgehakt und das war ein, ich behalte es im Auge und ich habe es jetzt auch mittlerweile gerankt, aber ich glaube ein bisschen tiefer vielleicht als 17, ähm, aber ich will jetzt hier nicht irgendeinen Marshall-Beef anfangen weiter. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, und ich weiß halt, dass ich noch äh, Tennessee irgendwie hier habe und ist, vielleicht ist mein Tennessee-Tag äh, letzte Woche halt sehr, sehr falsch gewesen und die sind halt einfach kein gutes Team. Aber ich konnte sie jetzt aus Seriositätsgründen nicht einfach aus von sieben aus der Top 25 rauswerfen. Deswegen sind die halt krass abgestürzt bei mir und sind jetzt irgendwie in dieser in dieser ja, Region geblieben. Da meine ich. Ähm, 10 SMU, 9 Miami, 8 äh, Florida, 7 Cincinnati, 6 BYU. Auch hier, ich glaube, alles relativ solide. Ja. Okay, das hört sich so nach einem zögerlichen Jahr an. Okay. Mhm, ja. <lacht> Was, okay. Ähm, Oklahoma State auf 5, Georgia auf 4, Notre Dame auf 3. Alabama auf 2 und Clemson auf 1. Tatsächlich war für mich das Schwierigste, 3 bis 6 zu machen,
1: okay. äh, weil eigentlich hat es Notre Dame nicht verdient, auf 3 zu stehen. Ja. Äh, Georgia dachte ich aber, für die Niederlage müssen sie ein bisschen nach unten, einfach aus Logikgründen. Ähm, und dann war, war habe ich überlegt, tue ich Oklahoma State auf drei? Nee, kann es nicht machen. Oklahoma State hat bis jetzt nicht gespielt wie Nummer-3-Team. <lacht> und dann tatsächlich, ich weiß, dass Julian das gemacht hat. Julian hat nämlich BYU auf drei genommen. Und das war mir auch zu, das dachte ich, das kann ich auch nicht machen eigentlich. Äh, deshalb bin ich dann die schweren Herzens und habe dann Notre Dame auf drei und Georgia auf vier runtergenommen. Mhm. Ähm. Eigentlich am liebsten hätte ich nur Georgia auf Nummer 3 gelassen, aber irgendwie ist bei mir so eine Regel, dass, dass wenn, man wenn man ein verliert, Team verliert, mindestens ein Platz nach unten muss. Ja. Ähm, deshalb ja, aber kommende Woche ähm, wird, Ohio ich, wir haben, State. ja wir haben ja, ja. es vor, vor der Aufnahme ja schon besprochen, wahrscheinlich, wenn Ohio State einfach nur gewinnt, wird Ohio State auf 3 einrücken. Einfach
2: ähm, ja. aus ja, Prinzip. Ja ja
0: so oh, schade, man. dass sie
2: verlieren
0: werden. Oh je. <lacht> Army spielt gegen Mercer, also die haben dann ja nach unseren Expertenwissen auch eine gute Chance, nochmal ein bisschen was nach oben zu gehen. <lacht> ja. Genauso wie Liberty, South of Mississippi. Das sind Matchups, da macht man Plätze gut. <lacht> ja. Ich habe übrigens diese, dieses Dilemma mit äh, in den Top mit Notre Dame und Georgia irgendwie so gelöst, dass ich halt wirklich Oklahoma State einfach auf 3 genommen habe. Und dann äh, Notre Dame auf 4 und Georgia auf 5. Ich oh, wollte okay. einfach, ich wollte es Notre Dame nicht können. Ja.
1: Oklahoma State könnte nach dieser Woche äh, tatsächlich weiter hochrucken, aber ich will zwar noch nicht das, das, das dazu, kommen wir
0: nämlich, dazu kommen wir nämlich jetzt, wenn wir auf Woche 8 vorausschauen <lacht> und unsere äh, Games-to-Watch vorstellen. Dann mach einfach direkt den äh, 12 Preview. Okay. Äh,
1: tatsächlich gibt es da nur ein einziges Spiel, was ich richtig interessant <lacht> finde. Ähm, tatsächlich, und das ist Kansas gegen Kansas State. <lacht> nein, Spaß. Jawohl. Äh, nein, Spaß. Ähm, <lacht> und zwar, das, das Game, Game to Watch äh, in der Big 12 ist äh, Nummer 17 Iowa State at Nummer 6 Oklahoma State. Erstmal zwei Teams, die in den Top 20 gerankt sind im AP-Poll. Ähm, Tatsächlich ist das aber das Spiel, äh, das meiner Meinung nach entscheiden wird, ob ein Big-12-Team noch eine Chance in die Playoffs hat. Weil beide Teams sind bisher in der Big-12 ungeschlagen. Aber Iowa State hat ja gegen Oklahoma, äh, gegen Oklahoma verloren. Äh, nee, gegen äh, UL in Woche 1. Mhm. Ähm, und Oklahoma State ist tatsächlich noch ungeschlagen. Ähm und wenn sie das jetzt gewinnen, dann sind sie auch weiter in Overall ungeschlagen und sind 4-0. Ähm, rücken dann vermutlich in die Top 5 hoch, Top 4 vielleicht sogar, je nachdem. Ähm, und dann spielen sie noch gegen Texas und Oklahoma, sprich, wenn sie die beiden Spiele auch gewinnen, dann hat, steht Oklahoma State sehr gut da für einen Playoff-Einzug. Ähm, wenn sie undefeated gehen, meiner Meinung nach müssen sie undefeated gehen. Ähm, ich sag mal, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiges Spiel, dass sie das auf keinen Fall verlieren dürfen. Ähm, ich glaube, Spencer Sanders müsste wieder spielen dürfen. Von ähm, daher sehr interessant. Äh, kann Jabba Hubbard wieder auf alte Leistung zurückkommen? Ähm, oder oder wird LD Brown wieder mehr spielen? Ähm, kann teilen Wallace weiterhin so gut spielen. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, was das Oklahoma State Team da machen kann. Vor allem der erste richtig große Test, ähm, obwohl sie schon gegen Tulsa ein bisschen gestruggelt haben und West Virginia war jetzt auch nicht das super, ultra, mega Spiel, äh, obwohl sie mit zwei Touchdowns gewonnen haben. Und ähm, Kansas State klar haben, äh, Kansas haben sie natürlich weggehauen. Äh, wenig überraschend. Deshalb, ja, sehr, sehr interessant. Wird leider bei Fox übertragen, von daher relativ schwer zu bekommen. Ähm, ein sehr interessantes Spiel, ja.
0: Okay. Ähm, dann war es das für Big 12, stimmt's? Jo. Dann geben wir jetzt als erstes an Lukas ab, der seine Group 5 Games of the Week vorstellt. Okay, wir haben wieder Lukas am Start. Hallo. Lukas stellt uns wie immer seine Group 5 Games of the Week vor. Ähm, wir starten mit dem ersten Spiel, Mountain west Debütspiel. Äh, die Mountain West ist genauso wie die Big Ten äh, eine Konferenz, die jetzt dieses, dieses Wochenende wieder anfängt zu spielen. Ähm, und eins der beiden Teams, die Lukas jetzt gleich besprechen wird, haben Lukas und ich äh, letzte Woche in seinem Podcast äh, mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ähm, Lukas, starte erstmal mit, mit äh, keine Ahnung, starte mit dem Team, was du möchtest.
4: Ja, alles gut. Also erstmal, uh, 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 die Mountain West ist wieder da. Äh, <lacht> Nein, freut mich riesig, habe ich hier auch oben ganz groß bei mir auf dem Notizzettel stehen. Ähm. Das hat wieder ein bisschen Spaß, ist wieder zurück und deswegen habe ich mir auch ein Matchup einfach aus der Mountain West jetzt ausgesucht als äh, Topspiel. Und das ist die University of Nevada at Las Vegas gegen die San Diego State Aztecs. Also, die San Diego State Aztecs haben wir bei mir im Podcast am letzten Freitag raus vorgestellt. Hört da nochmal rein, ist per Timestamp auch. Ähm, Markiert, dass man sich direkt die Teams anhören kann, man muss sich nicht die Preview zum letzten Wochenende anhören, von daher alles gut, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Las Vegas Team an, leider spielen sie nicht zu Hause, weil sonst hätten sie auch im neuen Allegiant Stadium gespielt, also man spielt in San Diego, man spielt mit einem neuen Head Coach, Markus Cole Arejo der jetzt First-Time-Head-Coach ist. Das finde ich ist gerade so in so einer Saison noch mal wichtiger zu erwähnen. Einfach vor dem Hintergrund mit beschränkter Vorbereitungszeit und schwieriger Vorbereitungszeit. Ja, weiß man einfach noch gar nicht so richtig, was man jetzt genau bekommt. Was man aber auf jeden Fall bekommt, man bekommt seinen Starter aus dem letzten Jahr zurück, Richard Sophomore, Canyon Oplet der letztes Jahr für Roundabout 2081 Yards geworfen hat, dabei noch 18 Touchdowns und 9 Interceptions aufgelegt hat. Der sollte prinzipiell starten. Man hat noch einen TCU-Transfer im Lockerroom, aber der hat sich wohl über den Sommer nicht durchgesetzt. Und Oplet hat die Starterrolle. Da kann man relativ gespannt drauf sein. Ähm, dann bekommt man seinen All-Mountain-West-Running-Back Charles Williams zurück, der Ratchet Senior, also das wäre auch schon wieder jemand gewesen, der hätte durchaus in den Draft gehen können, der letztes Jahr für fast 3000 Yards, äh, 3000, für 1.300 Yards gerusht ist und 11 Touchdowns dazu aufgelegt hat. Also hier bekommt man auch viel zurück und man bekommt seinen besten Wide Receiver zurück, ähm, Randall Crimes, der letztes Jahr auch schon 7 Touchdowns und fast 700 Yards aufgelegt hat. Hier verliert man zwar relativ viel, aber gerade diese drei sollten eine solide Baseline äh, sein. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, jetzt in dem Matchup und dann auch auf äh, ja das Matchup gegen die Aztecs bezogen, ist, dass man sehr, sehr wenig Defensive Production zurückbekommt. Und das sind leider nur 29%. Prozent. Und ja, das könnte einfach schwierig werden. Aber ähm, die Aztecs, wir haben über sie gesprochen. Und deswegen will ich hier tatsächlich einfach nur mal Vier, vier Spieler in den, äh, in den Vordergrund stellen und dann so eine, äh, eine Unit, weil die ist einfach was Besonderes bei den S6. Äh, Carson Baker, der Quarterback, sollte starten, ähm, hat letztes Jahr ein bisschen Spielzeit gesehen, ähm, der sollte aber definitiv keine Probleme haben mit einer Defensive äh, ja mit einer Defense von der Las Vegas, die sehr sehr gebeutelt ist, was Abgänge angeht. Ähm, Running Back Jordan Bird auch letztes Jahr nicht so viel Spielzeit gesehen, ja, muss man auch einfach schauen, was man hier bekommt, aber die beiden Wide Receiver Kobe Smith und Jesse Matthews kommen aus dem letzten Jahr zurück, über 1200 Yards gemeinsam, sechs Touchdowns, ich denke, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ein Blick wert auf diese beiden Teams ähm, und, ja, was ich meinte eben mit einer Unit, wir sprechen, äh, wir haben in der in der Folge noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Man spricht von der fünf besten Defensive Unit im ganzen äh, FBS-Bereich im letzten Jahr. Und da bin ich einfach gespannt. Da kommt auch relativ viel zurück und ja, das könnte definitiv ein Problem werden. Und deswegen sind meine beiden Storylines zu dem ganzen Spiel auch einmal die Defensive Unit von, ähm, fällt mir gerade nicht ein, von San Diego State. Gegen die Offense der äh, Las Vegas und auf der anderen Seite die wenige Produktion, die in der Defense zurückkommt, gegen die Unerfahrenheit, so ein bisschen auf den äh, Starting-Positionen bei den Aztecs. Ja, einfach wie dieses Matchup ausgeht. Ich bin total gespannt. Ich kann beide Teams noch nicht so wirklich greifen. Der Spread liegt aktuell bei minus 12,5. Und ja, also 13,5 für minus 13,5 für die San Diego State Aztecs. Und mit diesem Tipp würde ich auch tatsächlich mitgehen. Das ist einfach, ja, schwer zu greifen, aber da gehe ich mit der Defense, die letztes Jahr so abgeliefert hat und die viel an Produktion zurückbekommen hat.
0: Okay. Ähm. Ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, San Diego ist einer, oder nicht wie gesagt, sondern wie ihr in der Podcast-Episode von Lukas hören könnt, San Diego State ist meine, einer meiner Lieblings-Mountain-West-Teams. Ähm, ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es halt ein bisschen knapper wird. Ich finde 13 ganz schön viel, auch wenn natürlich Übernerville die letzten Jahre jetzt nicht so super gut war. Ich glaube, ich würde einfach die Punkte mitnehmen, also plus 13,5. Ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht gerade am Anfang, wo beide Teams sozusagen aus einer längeren Pause rauskommen, es bei beiden Teams noch nicht so richtig rund gehen wird und ich dann einfach diese fast zwei Scores an, an extra Punkten sozusagen mitnehmen würde. Ähm, aber ich glaube, über den Long Run sehe ich, also sollte San Diego State dieses Jahr eindeutig besser sein als über auch wenn da sozusagen Coaching-Changes sind und so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Bewegung jetzt vor allen Dingen in der Off-Season, ähm, in das Programm gekommen ist, sehe ich San Diego State im Grand Scheme dieses Jahr besser. Aber wie gesagt, ich würde die 13 Punkte mitnehmen, ähm, würde ich tippen.
4: Ja, 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 das ist, denke ich, ja, kann in beide Richtungen laufen. Das ja, ist, ja. ist tatsächlich einfach schwer zu packen. Ich meine, wir erleben dieses Jahr ein Upset nach dem anderen, wo man Exakt. vor der Saison nicht einen von erwartet hätte. Von daher, ja, wer hätte vor der Saison erwartet, dass Missouri gegen LSU gewinnt?
0: Genau, oder Arkansas, das zweitbeste Team
4: in der SEC West ist. Ja, genau, also total crazy. Von daher, ja, ja einfach mal zwei Teams vorgestellt. Hört bei mir gerne in die Folgen nochmal rein. Ich habe die ganze mountain West an teams vorgestellt, ähm, unter anderem mit dir, Robert, mit Peter Schindler und auch äh, die Mountain-West-West West, relativ alleine sogar. Also hört einfach rein und ja, freut euch, dass noch eine Conference mehr zurück ist.
0: Weißt du zufällig, auf welchem, auf welchem Sender das Spiel kommt und wie man das in Deutschland empfangen kann?
4: Oh, das ist, die Mountain West. Die haben ja einen eigenen. Äh, schwierig. Ja, die haben ja den eigenen. Und mit äh, Stadium auch nochmal. Ja, genau. Ja. Die haben ja dieses dieses Vertriebssystem für sich selbst. Ich glaube, so ein zwei Spiele kriegt man auf ESPN. Ich kann es aber gleich mal nachgucken. Ähm, CBS CBS, CBS. hat okay.
0: Und 3.30 Kickoff. Also es, gut. Die Highlights sind, würden reichen vielleicht, wenn man nicht sowieso wach ist.
4: Das Problem an ähm. der Mountain West ist aber, dass die immer ja relativ spät Kickoff haben, dadurch, dass sie ja, ja. An, der, an der Westküste liegen. Also,
0: genau, das ist sowieso. Aber dann ist also sozusagen nochmal der späteste Kickoff von allen möglichen. Äh,
4: ja, richtig.
0: Favorable für, für europäische Zuschauer.
4: Ja, das stimmt. Je ja. nachdem, wann man aus dem Club kommt, kann man dann... Stimmt. obwohl die Clubs haben jetzt zu auf. mittlerweile
0: alleine war man natürlich im Club weil man soziale Distanz äh, ja, gewahrt hat und alle Hygieneregeln eingehalten hat, hat man allein im Club abgedanced und dann nochmal schön ja. okay ähm, <lacht> bevor wir diesem Bild noch irgendwie weiter äh, schwelgen ähm, können wir zu einem oder vielleicht, ich würde sagen dem größten Group of Five Game of the Week kommen, wir gehen wieder in die AAC zurück, die jetzt ja schon die letzten Wochen immer so ein paar Gute Showdowns gezeigt hat, wo die Top Teams aufeinander geclasht sind. Ähm, und wir bekommen das nächste. Lukas, erzähl uns mal ein bisschen mehr.
4: Ja, wir bekommen, jetzt gehe ich mal vom AP-Poll aus, die Nummer 9 gegen die Nummer 15. Das sind Cincinnati gegen die Southern Methodist University, die Mustangs, Mustangs gegen die Bearcats. Und hier treffen die viertbeste Offense im Land auf die 49beste Offense im Land. Und also das ist also die Nummer äh, die viertbeste Offense sind die Mustangs und die 49 sind die Bearcats. Und auf der anderen Seite trifft die 14-beste Defense auf Seiten von Cincinnati auf die 45-beste Defense bei den Mustangs. Also wir haben hier so ein bisschen verkehrte Welt, um es mal nett auszudrücken. Also wir haben eine ungefassbare High-Powered Offense bei SMU gegen eine Defense, die bisher wirklich gut aussah. Komme ich nachher nochmal zu. Und ja, SMU kommt von einem knappen Ding, von einem knappen Sieg gegen Tulane am letzten Wochenende, wo man gerade so in der Overtime überlebt hat. Cincinnati hat nicht gespielt, man hatte einen Covid-Fall und das Spiel gegen Tulsa ist deswegen verschoben worden. Und jetzt treffen einfach zwei Top-Teams aus der AAC aufeinander. Es geht um die Krone in der AAC und ja, das Team, was hier verliert, ja, hat schon kann sich schon vielleicht ein bisschen von den Träumen von, ähm, von der Krone in der AAC verabschieden. Man muss natürlich noch mal schauen. SMU hat halt, steht schon bei 5 und 0, Cincinnati bei 3 und 0. Eine Niederlage können sie sich vielleicht noch leisten. Das könnte noch äh, hinhauen, aber mehr darf da auch nicht mehr passieren. Andere Teams, starke Teams warten schon dahinter. Memphis hat sich jetzt in Sieg gekrallt gegen UCF. Die sind auch heiß. Ähm, ja. Das wird einfach ein spannendes Spiel und ja, bei SMU muss man Shane Buchel in den äh, in den Fokus rücken. Über 1300 Yards, 10 Touchdowns, 2 Interceptions, der hat sich nach anfänglichen Problemen wirklich eingecruft. Wahnsinnig tolle Pässe ähm, und das trotz dem Verlust von Reggie Robertson, seinem besten Wide Receiver, das konnte man am Wochenende, naja, so, Lala kompensieren. Es war einfach äh, zu sehen, dass der beste Wide Receiver gefehlt hat. Dann hat man noch TJ McDaniel verloren, den Running Back. Das konnte Ulysses Bentley in Teilen kompensieren. Aber Regie Rice war am Wochenende der Go-To-Guy für Büchel. Steht mittlerweile auch schon bei 272 Yards. Leider noch keinen Touchdown gefangen. Und Danny Green, der andere Wide Receiver, für 198 Yards und drei Touchdowns. Und Tyland Grayson, der Tyler End ist auch eine sichere Bank für die SMU Mustangs und auf diese Offense kann man sich einfach freuen am Wochenende. Die wird Spaß machen, aber man trifft gegen äh, man trifft auf eine Cincinnati Defense, die bisher ähm, gegen Top Teams beziehungsweise gegen Teams aus der AAC und Army als Independent Team erst 17 Punkte zugelassen hat. In, drei, in zwei Spielen. ein Spiel hat man In einem Spiel hat man 20 Punkte zugelassen, aber das war in der Garbage-Time, deswegen rechne ich das so ein bisschen raus. Und ja, man trifft einfach auf eine starke Defense. Und die braucht Cincinnati auch, weil deren Playmaker in der Offense, die kommen so langsam in Tritt. Desmond Ritter steht bei knapp 600 Yards, sechs Touchdowns, vier Interceptions. Das ist nichts Weltbewegendes. Ähm, ben Bryant war da auch schon mal drin, der Backup. Also, auf QB sehe ich definitiv das Plus bei den SMU Mustangs. Man bekommt Garrett Doakes, den, äh, den Runningback, ähm, ja, aufs Feld, vier Touchdowns schon hat der Gute und Charles McLean schon über 100 Yards rushing. Aber, und das ist einfach, das kann man nicht anders sagen, eine Schwäche, man hat erst zwei äh, Passempfänger über 100 Yards. Das ist Jayshon Jackson, der Wide Receiver und Running Back Garrett äh, Dokes. Also auch eine, so eine vielseitig einsetzbare Waffe, der hat auch schon 130 Yards gefangen und zwei Touchdowns, also das ist aktuell die Lebensversicherung von den Cincinnati Bearcats, aber sie müssen halt auch nicht mehr machen, das darf man einfach nicht vergessen, also man hat gegen Army 10 Punkte zugelassen, gegen USF nur 7 und man hatte vorher Austin Peavy im ersten Spiel, da hat nur 55 zu 20 glaube ich gewonnen, da kamen die Punkte auch erst im, äh, im letzten Quarter. Von daher, die Defense hat da momentan schon sehr, sehr viel für diese Offense einfach abgenommen. Man hat sie immer wieder in gute Feldpositionen gebracht. Man hat ja die Gegner einfach ja nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und das ist auch meine große Storyline in diesem Spiel. Also wie wird sich äh, Cincinnati mit der SMU-Offense auseinandersetzen, beziehungsweise werden sie sie in Zaum halten können, werden sie Buschel vielleicht auch in Zaum halten können, zwingen sie ihn vielleicht zu fehlern, ja, man hat schon fünf Interceptions und ähm, etwas über 10 Sacks, also kann man ihn auch gut unter Druck setzen, das sind so die Fragen, wo ich sage, hier müsste man einfach drauf gucken und ich habe mega Bock auf dieses Spiel, ich bin auch total gespannt, wie das Ganze ausgeht, also ich sage auch momentan, äh, die Bearcats stehen im ap pole halt vor SMU, weil man einfach überzeugender gewonnen hat. SMU hat ähm, das einzigste überzeugende Spiel, habe ich mir am Ende aufgeschrieben, war das Spiel gegen Moment, North Texas, da hat man über 50 Punkte gemacht, aber die Spiele gegen Tulane, gegen Memphis oder auch gegen Texas State, waren alles nur ganz knappe Spiele, also gegen Texas State mit einem Touchdown, gegen Tulane der Overtime und gegen Memphis mit einem Field Goal und das macht sie momentan im Pole so ein bisschen schlechter ähm, und jetzt müssen sie es beweisen. Also man darf sich, glaube ich, so eine Leistung wie gegen Memphis, das war ein gutes Spiel von beiden Teams, klar, aber gegen Cincinnati könnte das vielleicht auch nicht reichen. Und ja, es wird ein Topspiel und danach haben wir noch ein bisschen mehr Klarheit in der AAC vielleicht, weil wenn, Mem wenn die Bearcats das gewinnen, dann könnten sie auf jeden Fall den Nummer 1 Spot schon fast sichern in der AAC.
0: Okay. Ähm, bevor wir zum Spread-Tipp kommen, habe ich gerade jetzt, wo du es mir nochmal so erzählt hast, äh, nochmal drüber nachgedacht und ich bin, glaube ich, zu dem Entschluss gekommen und ich will hier niemanden, der Cincinnati dieses Jahr so krass abfeiert, irgendwie in die Suppe spucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir sie im Moment noch so ein bisschen überbewerten.
4: Da gehe ich Nummer mit. In der ja? Da gehe ich ja? teilweise okay. mit. Also ich, ich habe, als ich, die, als ich die hier die Folge vorbereitet habe, saß ich so und dachte mir so, es spricht, also Adrian Frank gesagt das immer so schön, er geht immer mit dem besseren QB, wenn er ein knappes Spiel hat. Oder mit dem okay. besseren Passing Game. Und das wäre so aktuell auch mein Ansatz. Klar, man hat, man hat von Cincinnati Seite aus mit einer guten Defense gespielt, aber die Offense überzeugt mich nicht. Und,
0: und ja, und meine Sache ist nämlich jetzt, wenn ich sozusagen, wenn das mein, das ist im Moment auch mein Stand. So. Ich bin von der Offense noch nicht überzeugt. Ich finde, Desmond Ritter dieses Jahr. Uh, underwhelming, irgendwie nicht das, für wofür ich ihn vielleicht gehalten habe. Aber, und dann kommen wir nochmal kurz drauf zu sprechen, er musste bis jetzt auch nicht wirklich viel wach machen, weil man spielt gegen einen FCS-Team in Austin P, was mittlerweile 0-3 gegangen ist und ich glaube, die Saison auch vorbei ist, weil die ja nur drei Spiele gescheduled hatten uh, und gewinnt da halt hoch. Gegen Army, okay, gewinnt man aber, macht man 24 Punkte äh, und lässt 10 zu. Das ist vielleicht so das, was man der Defense äh, zu, äh, zugute halten kann. So. Aber South, also ich, das sind alles so drei Spiele, wenn man nur ne, ne Okay oder eine Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass wir sie gerade so ein bisschen vielleicht auch äh, Weil man ja, so in der SEC vielleicht die letzten Tage so ein bisschen irgendwie, die letzten Spieltage so ein bisschen komische Offense gesehen hat, äh Defense gesehen hat, so ein bisschen überbewertet, weil South Florida ist halt auch wirklich kein Team, was, also das ist eines der schlechtesten Teams, vielleicht sogar FBS, aber auf jeden Fall in der AAC dieses Jahr. Ähm, und jetzt gegen Tulsa, das wäre nochmal interessant gewesen, weil das so ein paar Teams sind, haben wir letzte Woche besprochen, so ein bisschen ähnlicher Vibe, offensiv, okay und defensiv ziemlich ziemlich gut, ähm, aber das ist ja jetzt ausgefallen, ich bin, weiß nicht, vielleicht sehen wir Cincinnati ein bisschen zu hoch.
4: Ja, definitiv, also ich, ich, ich sage halt momentan, also das ist auch mein Standpunkt selbst, ich bin auch nicht überzeugt, sie müssen mir zeigen, aber SMU hat halt das Problem, dass sie halt zu oft, zu knapp nur sich durchgesetzt haben. Also ja. man hat sich mit Hängen und Würgen gegen Texas State durchgesetzt, das war kein schönes Ding und auch die Spiele gegen Memphis und gegen, ähm, Wer war es jetzt am letzten Wochenende? Äh, gegen Tulane in der Overtime. Tulane. Mhm. Ja, gegen Tulane in der Overtime. Das sind halt zwei Spiele, wo du halt wieder sagst, hm, ja, da gewinnst du nur in der Overtime, ja, und das hatte halt, hatte halt Cincinnati nicht. Und deswegen sage ich selbst, ich sehe sie noch den Tacken höher, aber wenn sie jetzt nicht Leistung bringen, ist, also dann verlieren sie sowieso, dann wirst du SMU nicht aufhalten. Mit diesen offensiven Waffen, aber dann, ja, muss man sie einfach nochmal neu bewerten. Jetzt müssen sie es zeigen. Sie mussten es bisher nicht zeigen.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, und bei SMU kommt es halt jetzt einfach dran, dass man defensiv irgendwas zusammenbekommt, was halt da halten kann. Weil das gegen Tulane sah manchmal ziemlich fragwürdig aus, was da so passiert ist in der Defense. Und Cincinnati ist halt so ein Team, was dir einfach. Der den Ball schematisch permanent in die Fresse läuft. Und wenn du da nichts gegen machen kannst, dann wird es halt schwierig. So. Ja. Äh, irgendwie ist Cincinnati wie so ein kleines Big Ten-Team. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte, es ist mir. Nee, na gut. Nee, alles gut. Ähm, wir hast du den Spread gerade offen? Ja,
4: SMU minus 2.5. Okay. Okay. Also die Buchmacher okay. den SMU auch vorne.
0: Okay. Äh, ich glaube, ich einfach aus, äh, um meinen Tag zu unterstreichen, würde ich SMU plus äh, 2,5 nehmen. Und wenn ich wetten nee, würde, würde ich Zin wahrscheinlich. SMU
4: plus 2,5 wäre das dann.
0: Ach, SMU, oh, SMU vorne.
4: SMU ist vorne mit, mit zweieinhalb, ja. Ah,
0: okay. Dann nehme ich, ich, nehme immer noch, um meinen Take zu unterstreichen, SMU minus 2,5. fühlen, aber das nicht mehr so gut, weil ich gehofft hätte, dass ich den als Underdog bekomme. Ähm, ja. Oh, fuck, jetzt fühlt es sich schon wieder falsch an. Warum, ja, aber aber ich, würde
4: mit, ich würde mit dir gehen. Ich, gesagt, ich bin noch nicht überzeugt von Desmond Ritter. Ähm, die, waren, die konnten froh sein über Garrett Dokes, den Runningback, der da viel rausgerissen hat. Also der hat vom Scrimmage knapp 270 Yards und 6 Touchdowns. Das ist brutal. Ja, Aber da will ich mehr. Ich will von einem Top-Team aus der AAC in dem Moment mehr und ich hoffe, sie zeigen es und nichtsdestotrotz gehe ich dann mit dem besseren Passing-Game und das ist nun mal Shale Shell bei SMU und deswegen würde ich auch SMU minus 2,5 gehen.
0: Ich finde es gerade absurd, dass das Nummer 16 Team aus dem AP-Pole einen 2,5 -Fa Punkte-Favorit gegen das Nummer äh, 9 Team im, äh, im AP-Pole ist. Da ist doch irgendwas. Ja, aber das ist wahrscheinlich Busche.
4: genau das, ist wahrscheinlich genau das, was, was wir auch gerade ausgeführt haben. Dass man, okay. zwar, dass man zwar sagt, okay, man hat deutlicher gewonnen, aber von den offensiven P Feuerwaffen ist SMU einfach der Favorit.
0: Okay. Na gut, dann Das wird ja wirklich ein sehr spannendes Spiel. Ähm, so, werde ich das gesehen habe, müsste das auf ESPN 2 kommen, also im ESPN-Player um 2 Uhr nachts. Also auch nicht die absolute Lieblingsuhrzeit, aber ist das auf jeden Fall ein Spiel auf das man sich immer anschauen kann, wenn man sowieso noch wach ist. Es gibt ja das eine oder andere gute Sportsituation, gerade am Wochenende. Ich glaube, von der Nacht auf Samstag auf Sonntag ist er noch ähm, World Series Baseball. Äh, jeder Nicht-Baseball-Fan kann da auch mal einschalten. Das ist immer ziemlich cool. Und man hat eine ähm. Stunde weniger. Ah, genau. Und es wird noch die Uhr äh, verdreht. Ich war ich will ähm, Und zwar wird sie nach hinten gedreht. Ja, man
4: stellt die Stühle rein Stühle, im Herbst. Genau, man
0: stellt. Und stellt dich die rein, genau. Ähm, sehr gut, dass du da als Pädagoge direkt das äh, richtige äh, Bild hast. Richtig. Für alle, die straggern. Okay, perfekt. Ähm, Lukas, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ähm,
4: ja, na, gerne. Ich, ich gratuliere auch. Äh, wir beide nehmen ja jetzt, darf ich sagen, wir, wir beide ja, nehmen ja jetzt gerne. mal äh, quasi früher auf. Äh, mhm. Ich gratuliere euch zu eurer hundertsten Folge. Ähm, Dankeschön. Äh, bin, bin echt schon dann, ich glaube, auch fast seit 100 Folgen Hörer und höre es auch immer noch sehr gerne und <lacht> ja, äh, macht weiter so, macht mega, mega Bock, euch zuzuhören, bin mega happy, jetzt auch Teil davon zu sein und ja, das wollte ich zum Schluss noch loswerden.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, wie immer könnt ihr äh, Lukas all seine Social Media Konten äh, im, in der Episodenbeschreibung finden. Die äh, Mountain West Episode verlinke ich euch auch in der Episodenbeschreibung. Aber sonst, äh, Mighty Five Podcast ist der Podcast von Lukas. Da werdet ihr wahrscheinlich auch äh, im Runde irgendwie vor den Spielen äh, eine Preview-Folge für die restlichen Group of Five Games finden. Ähm, und sonst hört ihr Lukas nächste Woche wieder. Äh, wahrscheinlich, wenn wir über die nächsten besten Group of Five Spie Spiele der Woche reden. Danke Lukas. Bitte. Und wir sind zurück. Äh, vielen Dank, Lukas, nochmal. Und wir machen jetzt einfach im Preview-Talk weiter mit Imo und der ACC.
2: Jo, 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 gerne, gerne. Ähm, ja, in der ACC. Es geht langsam voran, dass man mal auf interessantere Matchups kommt. Ähm, natürlich am Anfang der Woche vorangegangen, zwei Teams, äh, die sich ebenbürtig sein könnten in ihren Leistungen: äh, Florida State gegen Louisville. <lacht> ähm, aber wir haben endlich Ein Spiel, was man so richtig Stimmung machen kann Und so richtig Feuer haben wird Wir haben nämlich NC State Gegen North Carolina Wir haben so ein schönes In-State-Derby-Matchup ähm, Da also wirklich mal ein wunderschönes Spiel Was wir, was wir direkt ja, vorgeliefert bekommen Was wir uns direkt mal angucken können ne, Wo wir mal richtig, richtig Zwei Teams haben, die auch im, Dieses Jahr ja halbwegs auf, auf Augenhöhe Irgendwo sich doch bewegen teilweise ähm, NC State ja bisher irgendwie besser als manche Leute es erwartet haben. Ähm, North Carolina jetzt zwar natürlich mit der Niederlage gegen Florida State, aber mal schauen, ne? Derby-Time ist Derby-Time. Und man spielt äh, bei den Tar Heels dementsprechend, mal schauen, wie das so wird. Ansonsten haben wir die Woche Syracuse at Clemson. Äh, muss ich gar nicht zu viel zu sagen. Ansonsten Virginia Take, Wake Forest ja, mal gucken, ne, Virginia Tech auf den ap Poll auf A19, ansonsten Notre Dame gegen Pittsburgh, da spüre ich so ein bisschen die Upset-Gefahr, mhm. ähm, sogar einfach nur, weil es Pittsburgh ist. Das ist wirklich mein einziger Grund, warum ich eine Upset-Gefahr spüre, dass Notre Dame verlieren könnte, ist, weil Pittsburgh das Team ist, um einfach komischen Niederlagen Leuten zu bereiten. Ähm, ansonsten haben wir Charlotte at Duke, also Duke hat eventuell einen eventuellen Prügelgegner, wo sie mal einen Sieg gut machen können, obwohl, ah ne, sorry, eine Woche abgerutscht an der Stelle. Duke spielt nämlich gar nicht. Wir haben Georgia Tech at Boston College und Virginia at Miami. Also noch zwei interessante Dinger. Duke oh. kommt erst in die Woche darauf.
0: Virginia at yeah. Miami könnte interessant werden. Ja. Weil, also, naja, mal schauen.
2: Ja. Mal schauen. Spielen Sie in Coral Gables, oder wie es das heißt, ne? <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Sehr ja, gut. Ähm. Ich schaue kurz auf die SEC und dann darf Silvio noch mal ganz kurz was zum wichtigsten Big Ten-Rückkehrerspiel sagen. Auburn gegen Ole Miss. Ähm, erstes Spiel ist ein spannendes Matchup. Ähm, Auburns Defense sah, wie gesagt, nicht so wirklich gut aus gegen South Carolina und vielleicht auch gar nicht so gut aus die ganze Saison über. Ähm, und ich sehe gerade nicht, wie sie diese Explosivität von Ole Miss gerade stoppen können. Ähm, und man muss halt einfach bei Ole Miss hoffen, dass man da weniger Turnover macht als jetzt gegen Arkansas, weil die eigene Defense, die Ole Miss Defense, hält halt auch keine, also die hält auch überhaupt nichts aus. Also da wird auch Bo Nix ein sehr, sehr überragendes Spiel wahrscheinlich machen können, wenn er die Chance bekommt von Gasmasan oder Chad Morris, je nachdem, wer es die Place called. Ähm, das, so viel dazu ist übrigens auch ein sehr interessante Line. Ich habe hier mal plus 3,5 für Ole Miss mitgenommen. Finde ich ganz interessant. Ähm, Alabama gegen Tennessee. Ähm, Tennessee ist in einem absoluten Loch, äh, absolut äh, ja, desaströse Performance letzte Woche gegen Kentucky. Ähm, super viele Interceptions zum Anfang und so, dass man da Kentucky wirklich einen, einen ja, Vorsprung gewährt hat, den man einem Kentucky-Team nicht geben darf, weil Kentucky offensiv sehr, sehr wenige Fehler macht, vor allen Dingen nach dem obern Spiel, was der Season-Opener war und jetzt sind sie da wirklich sehr, sehr konservativ, run-heavy und versuchen da wirklich wenig äh, falsch zu machen und defensiv sind sie ja halt so stark, dass sie einem da einem im Spiel halten können. Wenn die Offense sozusagen einmal ins Rollen kommt, dann machen sie langsam Punkte. Defensiv halten sie Teams und Tennessee konnte da irgendwie gar nichts gegen machen, wenn man da halt irgendwie drei Interception direkt zum Anfang wirft. Jared Garantano mit einem absolut Katastrophenspiel äh, kommen wir da nicht gut weg. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr, sehr brutales Spiel für äh, Tennessee wird, dass sie da nochmal eine ordentliche Klatsche von Alabama bekommen. Auf der anderen Seite, ähm, minimales Upset-Potenzial vielleicht, äh, weil Tennessee's Defense, da will ich das immer noch nicht, die will ich immer noch nicht abschreiben, aber alles, was Alabama bis jetzt gezeigt hat, sollte da einen darauf schließen lassen, dass das ein dominantes Spiel für Alabama äh, werden sollte. Kentucky gegen Mizzou, ich habe gerade Kentucky schon gesagt, was, was die machen werden, MSU hat letzte Woche ihr Spiel verschoben, also hatten jetzt eine Bye-Week zwischendrin, ähm, wie gesagt, Kentucky's Sieg gegen Tennessee war recht interessant und interessant zu sehen, was die so, ja, so leisten können, vor allen Dingen defensiv mit extrem vielen, ich glaube, die hatten auch irgendwie super viele Interceptions ähm, und gegen dieses, gegen dieses missouri team ich glaube, das könnte ein ganz spannendes Spiel werden, wer sich das anschauen will, kann das gerne tun. Äh, ich gebe da mein Blessing, als ob ich, ich da meine Erlaubnis bräuchte, aber Mini-Empfehlung für SEC-Sympathisanten. Und so. ähm, und letztes Spiel, weil nämlich auch zwei andere Spiele verschoben wurde. SEC äh, äh, South Carolina gegen LSU. Ähm, ja, ich, letzte Woche war mein Take, dass South Carolina gute Spiele gewinnen kann gegen die man äh, in denen man nicht viel Coaching braucht. Ähm, und ich glaube, dass das hier ein ganz guter Spot für LSU sein kann. Ich glaube, die hatten jetzt auch eine Woche Pause, weil das Florida-Spiel ja abgeschlossen wurde, weil bei Florida auch, sage ich mal, ich weiß jetzt, ja, eine Covid-Situation ausgebrochen ist und deswegen da diverse Spiele ausgefallen sind, unter anderem LSU gegen Florida. Ich mag LSU in dem Spiel, ich glaube, das könnte nochmal ein gutes Matchup werden für die. Aber Vielleicht äh, es würde auch da das Potenzial da bestehen, dass South Carolina halt, wenn LSU am Anfang so viele Fehler macht wie Auburn, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Auburn-Spiel äh, wie letzte Woche ausartet. Äh, und dann South Carolina die zweite Halbzeit für den Ball rennt und den Ball in die Fresse von LSU rennt, solange bis die Zeit einfach auf Null ist. Und dann haben sie irgendwie ein oder zwei touchdown Führung, weil LSU irgendwie mit Turnover nicht gut umgehen, äh, viele Turnover produziert hat. Das ist eine... Wahrscheinlichkeit, aber ich mag eher hier in dem Spiel LSU. Okay, ähm, das war's. Mizzou gegen Florida äh, ist ausgefallen, Georgia gegen Kentucky äh, genauso äh, wurden jeweils verschoben. Dann darf Silvio nochmal kurz seinen Kommentar zum wichtigsten Spiel der rückkehrenden Big Ten abgeben, bevor wir zum pick up gehen.
1: Ja, in der Big Ten haben wir natürlich direkt ein sehr, sehr interessantes Spiel zwischen Michigan und Minnesota. Ähm, ich glaube, alles wird am Ende darauf hinauslaufen, wie gut die Tanner Morgan, Rashad Bateman, der jetzt ja doch wieder zurückgekommen ist, äh, Connection laufen wird. Ähm, kann Michigan dies stoppen? Ähm, ich schätze, dass Michigan eine sehr, sehr gute Defense haben wird, wie immer eigentlich. Ähm,
2: Aber offensiv.
1: Ja, genau. Aber offensiv ist halt die, ist die Frage, wie ähm, Michigan mithalten kann. Ich schätze mal, dass wenn Michigan defensiv das Lauf, äh, das Passspiel von, äh, von Minnesota stoppen kann, dass dann Minnesota mehr übers das Laufspiel machen wird und dann äh, Michigan da den Vorteil haben wird. Die Frage ist jedoch, ähm, man hat jetzt einen neuen Starting Quarterback mit Joe Milton, wie diese Offense mit ihm aussieht. Er ist ein sehr sehr interessanter Spielertyp, sehr groß, bisschen schwerer, ähm, guter Arm, kann auch laufen, unter, unter Umständen. Ähm, Deshalb wird da auf jeden Fall die Frage sein, wie Joe Milton die Offense jetzt unter Joe Milton aussieht. Ähm, zudem die O-Line wird wie immer wie eigentlich wie immer stark sein. Schätze ich. Deshalb wird er da auf jeden Fall einen Vorteil haben. Ähm, ziemlich interessant. Erstes Spiel direkt so ein wichtiges Spiel zu haben ähm, wird für beide Teams interessant sein. Ähm, ja, sehr sehr wichtiges Spiel auch in
0: der Big Ten. Okay. Um Perfekt. Sonst, ich glaube, Ohio State Nebraska könnte für den einen oder anderen interessant sein, aber ich glaube, das kann auch recht schnell in einer sehr eindeutigen Situation ausbrechen. Ja. Ähm, gut, dann können wir jetzt zum Pickem kommen, oder? Jo. Alles klar. Schauen wir kurz aufs Pickem. Letzte Woche äh, sehr, sehr unerfolgreich. Wir haben zehn Picks, die wir machen müssen. Ich hatte davon vier richtig. Serio immer jeweils drei, deswegen führe <lacht> ich in der Gesamtwertung immer noch. Aber das war letzte Woche wirklich ein sehr weirdes Wochenende. Dann kommen wir jetzt zu dieser Woche. Wir haben wieder, wie gesagt, zehn Spiele zu tippen auf ESPN. Wir haben da keinen Einfluss, welche Spiele wir auswählen. Deswegen ja, haben wir hier nur diese beschränkte Auswahl. Spiel Nummer 1, um 18 Uhr müsste im, ja, im ESPN-Player sein. Oklahoma gegen TCU. Äh, ich fange
3: einfach an. Ich nehme mal
0: ja, Oklahoma. Okay, äh, ich gehe auch mit Oklahoma. Ähm, auch 18 Uhr, auch im ESPN-Player und, äh, und bei Run auf Posi Max. Ähm, North Carolina State gegen North Carolina. Nummer 23 gegen Nummer 14. Silvio, äh, eher zweite Halbzeit oder erste Halbzeit FSU? Ich hoffe, äh, zweite Halbzeit. Deshalb gehe ich mit North Carolina. <lacht> Emo? Okay. Ähm,
2: ich gehe mit North Carolina. Also den Tar Heels.
0: Ah. Yep, ich gehe auch mit den Tar Heels. Ähm, Comeback win. 18 Uhr im ESPN-Player. Ähm, Auburn gegen Ole Miss. Ole Miss. Ich habe gerade <lacht> okay, ja gut. Ich habe es aber vorhin schon gesagt, dass ich Ole Miss plus 3,5 nehme und ich sehe Ole Miss outright, in diesem Tippspiel zumindest sehe ich das auch so
2: Ja, geht mir genauso
0: Kein 18 Uhr auf <lacht> äh, 18 Uhr auf Fox, also schwierig zu empfangen Nebraska gegen Ohio State ähm, Wo heißt der das? Auf 5 im Moment in my people Ich gehe mit Ohio State Ich gehe auch mit Ohio State
2: Nee, Nebraska.
0: Real Talk? Aus Prinzip. Okay. <lacht> Ivo, Ivo für, die nächste, für die nächste zwei Punkte Woche.
2: Nee.
1: Das Ding ist, bei Ivo Ach, läuft sowas irgendwie immer und dann gewinnt Nebraska ja. wirklich. <lacht>
0: ähm, wir haben das erste 21.30 Spiel, ähm, Iowa State gegen Oklahoma, Nummer 17 gegen Nummer 6, Oklahoma State. Sorry. Ich bin Oklahoma State Believer, daher gehe ich mit Oklahoma State. Same. 21.30 Uhr auf CBS, also auch ne, US TV Now oder anders. Ähm, Alabama gegen Tennessee, das beste SEC-Spiel anscheinend diese Woche. Also daher, dass
1: äh, so wie äh, hier Tennessee gegen Kentucky aussah, wird da viel, nicht viel Gutes laufen gegen Alabama, von ja. daher Bama. Ja.
0: Immo, ja, zweiter Absatz. Natürlich, nein. Nein. 21.30 Uhr äh, im Big Ten Network. Also auch nicht im ESPN-Player, oder? Big Ten Network ist von... Ja. Big von Ten Network braucht man extra. Ja. Ähm, Iowa gegen Purdue. Okay. Ich. Ja. Hab gerade kein Bild, wie das Spiel ablaufen wird, aber ich sehe eher, dass Iowa das defensiv wieder dominiert und das irgendwie knapp gewinnt. Deswegen gehe ich mit Iowa. Ich sehe uh, Purdue. Ich okay. gehe auch mit Purdue. Purdue. Okay. okay. Um, Wyoming gegen Nevada. 22 Uhr auf CBS Sports. Uf. <lacht> keine Ahnung. <lacht> uh, Mountain Wyoming. West. Wyoming, Nevada. Ich gehe mit Nevada.
2: Weil ich bin... Wyoming dann geh, Believer.
0: gehe ich mit Wyoming.
1: <lacht> Robert geht auch nur mit Nevada, weil er hofft, das Ding dahin wechselt irgendwann. <lacht> ist
2: eigentlich bei Nevada noch der Typ von uh, Last Chance U, da ist der inzwischen komplett raus aus Football.
1: Der müsste da sogar noch gerade. sein.
2: Ist dann der inzwischen sein? wieder auf dem Roster? Da war doch irgendwas mit dem, das dass nicht klar war, ob der dieses Jahr spielen will oder nicht. Keine
1: Ahnung. Ja, ich glaube, der Malik Henry genau Ja, ja. Ähm,
2: Trauma Queen. Wird man, wird, man schnell, wird man Zeit schnell zu googeln. Malik Henry spielt er noch nicht.
1: Nee, der ist bei den ein Saints. Als, nee, ist schon ein anderer Beispiel. Lord. Malik Henry. Das ist ein anderer Malik Henry, oh, sorry.
2: Ja. No longer enrolled at Nevada. Okay. Wahrscheinlich spielt er nicht mehr.
1: Ich habe gerade nur Muddy Henry gegoogelt in der ja, Naivität, Malik dass, Malik es nur, <lacht> dass es nur
0: einen Muddy Henry nein, auf nein. der Welt gibt. <lacht> ähm, okay, rappen wir jetzt langsam ab. 1.30 Uhr. Uh, im ESPN-Player, Michigan mit Minnesota. Huiuiui. Das dürfte auch auf der Zone laufen. Ich gehe mit Minnesota. Minnesota. Natürlich, ich kann nicht Michigan picken. <lacht> Ivo?
2: Haha. <lacht> -ha. hm, natürlich
0: okay. Michigan. Ähm, und, was ist das? Drei Uhr nachts? Nee. Ja. Äh, nee. ja, doch. Aber, aber Moment, ist dann schon die Zeit umgestellt worden? Oh, jetzt sind wir mind in the pretzel mit der Zeitumstellung dieses Wochenende. Nee, das ist um schon also, 2 Uhr nachts bei uns. Ah ja, genau. Okay. Genau, weil dann nämlich schon die Zeit umgestellt wurde. 2 Uhr nachts bei uns. Ähm, ESP, ESPN Player. Ähm, Cincinnati Nummer 9 gegen Southern Methodist Nummer 16. Sehr, sehr gutes Spiel. Silvio? Sehr, sehr gutes Spiel. Und ich habe, das war ein Spiel, mit dem ich äh, mit Lukas gestern drüber geredet habe. Hier haben wir eine kleine TCU-Wettensituation, weil wir haben Nummer 9 gegen Nummer 16 und 16 ist der 3,5-Punkte-Favorit.
1: Oh, echt? Das ist ist Favorit?
0: Mhm. Uh -huh. Da habe ich mich direkt ganz komisch gefühlt, als ich gesagt habe, ich picke SMU. Ah, also, hey. schon mit SMU? Ja, ich gehe mit SMU und hier auch smu und outright Ich wollte... <lacht> Nein, gehe ich mit Cincinnati. Okay. Dieses 5-0 macht mich ziemlich... Äh, Schüchtert mich ein bisschen ein, dass mm -hmm. Southern das, das schon fünf Spiele gewonnen hat.
1: Aber ich gehe mit, äh, mit Cincy.
0: Und was mir gestern im, im Gespräch mit Lukas aufgefallen ist, dass wir noch nicht so 100% wissen können, ob die Cincinnati Defense wirklich for real ist, weil, wenn man sich nochmal auf den Schedule anschaut, sind das halt auch keine Teams, gegen die man wirklich so Lights-Out-Defense spielen muss. Das ist bei Southern Methodist dann anders. Mal schauen. Ähm. Wir haben jetzt noch den Tiebreaker zu tippen, und zwar das genaue Ergebnis von Michigan gegen Minnesota. Ähm, mein genaues Ergebnis ist 24 Michigan, 28 Minnesota.
2: 32 Michigan, 12 Minnesota.
1: 41 Minnesota, 0 Michigan.
0: <lacht> yes, sir. <lacht> Einfach nur Hate-Picks diese Woche. Hate ja. gegen Michigan, Hate gegen Bo Nix. Ja. ja. <lacht> Silvio All-Hate. All Bo Nix-Hate-Club.
1: Ich weiß doch damals, als äh, letztes Jahr, als Auburn gegen ähm, Auburn gegen Oregon in Woche 1 gespielt hat ähm, und Bo Nix hat am Ende diesen letzten Drive gemacht, mit dem sie gewonnen haben, da bin ich gerade mhm. aus, dem, aus, aus dem Michigan Stadium rausgelaufen und am Handy und hab's mir angeschaut und dachte, what the fuck ist <lacht> der gut? Alter, krass. Das jetzt. Okay.
0: Hat's verkackt oh bei mir. Oh Komplett nicht mehr. Okay. Ähm, wir rappen das hier an der Stelle ab. Wir haben noch eine iTunes-Rezension. Übrigens habe ich äh, jetzt gerade herausgeholt. Großes Lob für diesen tollen Content. Überschrift, 5-Sterne-Bewertung. Echt klasse, einen deutschsprachigen College Football Podcast zu haben, der eine solche Tiefe und einen solchen Informationsgehalt bietet. Mein Respekt und macht bitte, macht bitte, bitte genauso weiter. Daumen hoch, Michael. Danke, danke. Seid wie Michael und lasst uns auch eine Apple-Podcast-Bewertung Apple Podcast da. Ähm, wie gesagt, das ist einer der Wege, die uns unterstützen können. können. CFBGermanyPodcast.home.blog ist unsere Website. Cfb -germany Podcast auf Instagram, CFBGermanyPod auf Twitter. Da findet ihr uns und jeweils in der Bio oder in der keine Ahnung, Beschreibung ist unsere Website verlinkt. Da könnt ihr dann nochmal alles nachlesen. Äh, findet auch die Links zu unseren privaten Social-Media-Kanälen. Ähm, und sonst empfiehlt uns mal, empfiehlt uns mal diese Woche einem Freund oder Freundin weiter, die sich für College Football interessieren oder interessieren wollen. Ein bisschen Mundpropaganda -Pro -Mund äh, äh, hilft uns, glaube ich, auch immer weiter. Sonst vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao ciao.